0: til Radio 4.
1: Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe-Utsen.
2: Det er mandag. Jeg står klar til at springe på hovedet øh, ud i Nydestrømmen på endnu en dag, hvor der er masser af historier, som godt kunne trænge til en tur i Hovedet hvad er det, for eksempel, der tilsyneladende gør alkohol og politik til en sprængfarlig cocktail, ikke kun i Ringsted, hvor borgmesteren måtte gå af? Hvordan hænger det sammen, at Israel deltager i det internationale Melodi Prix, når Rusland ikke må få lov at være med? Og hvorfor er det de frivillige, der nu uden, løn for, for, uden at få løn for det, skal tage sig af de ældre? Alt det og meget mere skal vi forsøge at finde hovedet hale i de næste to timer, og det gør vi i rigtig godt selskab sammen med dig, Isam. Bajiri, jeg kan ikke Bashiri.
3: sige det. god Du kan godt. Jeg kan godt.
2: Rigtig hjertelig velkommen til dagens gæst. Mange
3: tak. Tak med det.
2: Er du klar til at tage været på
3: dig? Jamen, uh, absolut. Ja. Uh, jeg håber, jeg har uh, fået den rigtige fod ud
2: uh, <laughs> af ja, sengen. Ja, præcis.
3: Ja. Så vi er på. Vi, er på. vi glæder os. Du er os. i hvert
2: fald den første af mine gæsteværter, som står nynder nynner lidt, inden vi går på. Det er rigtig dejligt. Og Jamen, uh,
3: du beder om en lydprøve, <laughs> og uh, det kommer ud, som det kommer ud.
2: Du kan også blande dig, kan jeg lytte og os en sms på 1424, hvis du har en kommentar. Musiker. Debatør, kan jeg nu også kalde dig. Mm. Er det ikke nyt i virkeligheden, ligesom det Ja, det, det er det, for ja. jeg er
3: overhovedet ikke en debatør. Uh, men men uh, hvis jeg har noget på hjertet, som jeg uh, til dels har, når jeg, når jeg også synger min sang. Og, uh, og, og det emne, som, som rører sig derude. Uh, Æh, er noget, jeg kan relatere til, så, 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 så siger jeg min mening, det gør jeg.
2: Ja, yes. og du siger det højt, og du siger det igen, og du får tæv for det også, ikke?
3: Ja, ja, men altså, det, det gør man også som, øh, som sanger, og sangen, øh, ja, skal jo helst betyde noget, så det værste, der kan ske for en kunstnerplejere at sige, det er, at øh, man udgiver noget, som folk er hammerne ligeglad med.
2: Det kan man i hvert fald ikke beskylde dig for.
3: Jamen, øh, ja, ja, jeg, jeg ser det som en uh, fjerge i hatten.
2: Ja. ja. <laughs> Nå, men i virkeligheden vil jeg også gerne tale med dig om noget andet her i første omgang. Jeg vil nemlig gerne spørge dig, når man så er sanger, musiker og debattør mm. også, hvad, hvor orienterer du dig så hen i medierne? Nu sagde jeg det her med mediestrømmen der bare kører og kører og kører.
3: Ja, men lidt forskelligt. Jeg synes, øh, øh, det er blevet mere og mere de sociale medier. Øh, følger selvfølgelig også øh, med på... Øh, Um, aviserne, um, de danske, den danske presse, hvad de skriver, det hjemmeside, um, det er altid interessant, jeg synes, der, der er kommet, um, ja, her med, især efter 7. oktober, um, så på de sociale medier er der jo mobiliseret en, uh, en, uh, en bølge af folk, der ligesom stiller spørgsmål og spørger, hey, jeg er herude i den her del af verden, Uh, har I læst det her? Har det været jeres medier? Og så må man gå ind på DR og ligesom undersøge eller på uh, politikken eller hvad det nu er. Ikke? Um, så på den måde så får man lidt af hvert. Det er, det er hårdt, uh, men uh, der er også en nerve og en ild, uh, som, som, som gerne vil uh, tale retfærdigheden op.
2: Når du siger, at det kommer udefra, fra det så fordi dit netværk af internationale debattører eller ja, ja. observatører? Okay, du, verden er simpelthen blevet kæmpestor eller en lille bitte? Eller men det hvad man synes jeg, det sige. bliver
3: med de sociale medier. Ja. Altså, så ja. du begynder at
2: følge nogle mennesker, du ikke kender i forvejen?
3: Absolut. Absolut. Jeg kender ikke uh, særlig mange af de mennesker, som jeg uh, kommunikerer med på de sociale medier. Hvad hedder det, uh, men man får da et forhold til dem. Uh, og man, uh, og jeg, synes, jeg synes også, altså det er helt det her med mediebranchen. Det er også interessant, ikke? Mm-hmm. fordi det, der sker jo nu, nu starter du også med at sige, at nu skal vi snakke om nogle historier. Men der sker jo så meget øh, rundt omkring i verden, også i vores land. Mm. Øhm, og jeg
2: har valgt bare nogle af og dem. Og du ud. har
3: bare valgt nogen af dem. Yes. Ikke? Jo. Øh, og hvem er det, der har givet dig de her historier? Mm-hmm. Er det Ritavs? Er det, er, det er det altså? Og hvorfor lige de her historier? Og der begynder vi også at tale ind i, jamen hvad går vi op i herhjemme? Mm-hmm. Ikke? For, 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 for eksempel så får vi meget lidt at vide, hvad der foregår i Sydamerika. Og det er jo ikke fordi, vi er ligeglade med sydamerikanere, det er bare, Sydamerika er meget langt væk. Ikke? Jo. Og øhm, så, det, 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 jeg, det synes jeg, der er noget interessant i. Ja. Altså, øhm, så jeg synes for eksempel, at Jazeera kan, øh, kan være et frisk pust. Den arabiske ja, nyhedskanal. Ja, den ja. arabiske nyhedskanal, præcis. Øhm, og så også bare det her med at vi er blevet mere verdensborgere alle sammen.
2: Samtidig med, som du siger, at der er egne af verden, vi i Danmark nærmest ikke interesseres for.
3: Ja, men, men det kan vi heller ikke. Vi kan ikke rumme det vi kan ikke, vi kan ikke cope med det, vi kan ikke rumme det præcis. Jeg tror også, det, 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 så taler vi ind i noget med vores stressniveau og vores, hvor meget kan vi egentlig cope. Jeg tror overhovedet ikke, at vi er skabt til at skulle cope hele verden. Lad os bare starte med os selv. Men når vi er blandet ind i det, på øh, af en eller anden politisk grund, f.eks. vores skattekroner, der er med til at bombe ned i gaza så bliver vi jo selvfølgelig, så er der en rød tråd. Og så, 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 så stiller man selvfølgelig en masse spørgsmål. Øhm, eller nu snakker man om Kongo. Hvad er der foregået i Kongo med, med hvad hedder det, mineraler og kobold. Øh, der er det her nære. med ja, ja, mm. og vores mobiltelefoner, mm. altså det, det må også blive det næste, en af de næste store, fordi det gider vi ikke se på. Også fordi vi får det ind i vores stuer. Så det kommer til at fylde, og det fylder mere og mere. Men problemet
2: Æ. her bare er, at med det du beskriver, ikke, ja. så er der faktisk ikke rigtig noget, der ikke rager os. Altså, så har vi jo et medansvar i en eller anden forstand, hvis man vælger at se det på den ja, måde, ja. i nærmest stort set alt, der foregår ja. i verden, Om ikke andet, så med ansvar et medansvar for at vende ryggen til, for
3: eksempel. Eller det er rigtigt, noget, ikke? det er rigtigt. Fuldstændig. Men, fuldstændig Men
2: altså, vi, vi kan ikke bære det. Vi kan, nej, vi
3: kan ikke holde til det. Nej, jeg tror, at den unge generation er mere, øh, hvad hedder det, har fået det mere med modermælken. Jeg tror også, det er derfor, at de er, de er jo mere på tasterne og mere på de sociale medier. Øh, og mere det her med at bare åbne sig og sige sin, sin mening om hvad der nu rører sig derude. Øh, og det, det, bliver, det, bliver, det bliver meget interessant at følge dem, synes jeg. Mm-hmm.
2: Og om de finder en måde at overleve det på, havde jeg nævnt. Ja,
3: ja en effekt det kommer til at have på, på, på verdens politik og samfund. Altså.
2: Men, men hvis du nu siger der er noget, jeg ved jo godt, der er emner, du følger meget med i, så jeg skal have været død og blind de sidste tre måneder for ikke at, øh, ja. at vide det. Men, men er der også ting du og det er det der sker i, i Gaza lige nu ja. og det som skete i Israel fra 7. oktober mm. og så hvad der skete siden kan man sige ikke? Mm. men er der også nogle ting hvor du tænker det der det læser jeg simpelthen ikke. enten fordi det magter jeg ikke eller det interesserer mig ikke eller er det noget du vælger fra i den der nye Ja,
3: Jamen ved du hvad, det vil der altid være det vil der også være med hensyn til Gaza jeg kan jeg, jeg kan ikke tåle at se alle de billeder øhm, så så jeg tror som alt fra Gaza fordi ja ja, mm. ja. Ja, men også, også rundt omkring i verden. Um, og så er det noget med, ja, jeg er ked af at sige det, men uh, du ved, nu, nu lever vi jo, gudskelov, i en del af verden, hvor der ikke er kris, så der er også en komfort i det. Hvor, hvor, altså, hvordan har jeg det lige i dag? Og altså, man passer jo altid på sig selv. Um, men jeg synes, noget af de sociale medier uh, har gjort, er jo ligesom det her med at... Um at alle ligesom har fået en tv-station, alle har fået en radiokanal. Med
2: ret til sandheden.
3: Ja, med ret til sandheden, mm. men også bare kunne øh, sprede noget øh, opmærksomhed, noget lys på nogle sager, som, som de finder vigtige. Nu er der selvfølgelig øh, øh, det, der foregår i øh, Israel og Palæstina, men, øh, men også en eller anden hytte et eller andet sted i Rusland, altså, eller du ved. Um, det kan også godt fange en sin interesse. Um, så, ja. Yeah. Men, men igen, sin kritisk sand skal man altid have på.
2: Ja, og det synes vi alle om vi har. Og alligevel, så bliver vi også lidt nogle gange <laughs> ja. uh, taget ved næsen, ikke? Fordi så, nu, nu kan jeg gennemskue, at det der det er i hvert fald løgn. Og så kommer der en anden og siger, det er ikke løgn, jeg kan vise dig begrundelsen her, sådan, ja. sådan, sådan. Jamen, jeg ser nogle af de der debatter, jamen, det stammer fra det her, de medier, dem kan man ikke stole på, ikke? Ja, Altså, ja. du ved så selv, kampen om sandheden ja. er jo... kampen om er... narrativet, ja, helt,
3: sikkert. Det, helt sikkert. Ja, også det, Helt sikkert, ja. men det har der jo altid været, ja, det, det, har det vil det altid der altid det. være, og ja. det er en del af en krig, det er også en del af øh, politik, og det er også en del af, øh, ja, det er, det er medierne, altså. Øh, ja, fordi... Det er noget andet. For I kan ikke repræsentere, I kan ikke få hele paletten med, altså... Det kan man ikke. Mm. Kan man ikke. Øh, og der, der, går, øh, der kommer den menige mand til med sin telefon og sin, øh, ja, sin mening. Mm. Øh, og når der er så mange, der ligesom mobiliserer og går sammen, så må der være noget om snakken, siger man. Ikke? Og så vokser det så større. Og så kigger man jo på sine politikere. Og man kigger på folkestemningen. Hvad foregår der? Hvad sker der? Hvorfor der er noget, der ikke spiller sammen her? Ja uh, yeah, so.
2: Og selv der ved man jo godt At det lykkes i verdens At, at lyve for hele befolkningen om ting der foregår Så det er yes. jo det er
3: meget komplekst Jo 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 ja. jo Men jeg vil dog sige Bare lige her til sidst mm. Jeg har aldrig set uh, En massakre Eller en Ja en, uh, yeah, den her uh, Krise, vi er ude i, i, i gase øh, på den måde. aldrig set mennesker dokumentere det så meget, som de gør.
2: Altså almindelige mennesker, tænker Ja. Du? ja.
3: Det er simpelthen som om, det er det, de ved det er deres livlinje. Øh, det, det, ja, ja, jeg husker det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Altså, jeg, jeg siger, ikke ved... i en tid med de Nej. sociale medier, Nej. eller Ukraine har Nej. også... Men og sen, også... Men, ja, Ukraine var ja. der jo også, men der ja. har jo slet ikke været lige så meget. Nej, altså. ikke
2: på samme måde. Nej. Så der ligger også en værdidebat i det her, som ja. måske skubber til antallet af, af ting, folk sender ud og sådan ja, noget, ikke?
3: Ja, det tror jeg, kommer til, at, jeg tror det kommer til at sætte en bølge i gang, øh, hvor der findes brandpunkter og uretfærdigheder, øh, hvis man selvfølgelig har en smartphone. Det er det. Mm.
2: Nå, ligesom, vi skal tale meget mere om, øh, om det, og om, hvad der foregår i verden, og det er en fornøjelse at være i selskab med dig. Jo tak, tak øh, fordi
3: jeg må, jeg må være her. Selvfølgelig må du mm. være her. Mm.
2: Og du, kære lytter, kan også få lov at være her. I kan også give os besøg med til dagens program. Skriv en sms på 1424, hvis man har en kommentar, man okay. synes, man skal ved, øh, når vi her forsøger at finde hoved og hale i Nyhedsstrøm. Velkommen til Hoved og Hale.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det første, vi skal tale om, det er det her med folk, der får lidt for meget drik til julefrokosten, firmafesten, og så ender med at gøre et eller andet, de fortryder. Mm-hmm. Du drikker ikke alkohol? Nej. Så du gør aldrig noget, du fortryder?
3: <laughs> ja det gør jeg. Det, Nå, gør jeg. det gør helt sikkert. Hvad hedder det? Uh... <clears throat> ja... Hvad er der med det? Fortæl mig, hvad der er sket. <laughs> Vi går hurtigt videre fra Isams fortrydelser. Og øh, fortrydelser, det har alle mennesker. Ja, selvfølgelig det, har det. Det, det er det, også mere, ja.
2: fordi man bruger også nogle gange alkoholen som undskyldning for, at man måske har gjort noget, som var lidt åndssvagt. Ja, den undskyldning har du så ikke, nej, Du må finde på noget andet. Ja. Men selve den her historie handler om øh, Ringsteds nu forhandværende borgmester, Henrik Hvidsten fra Venstre. Han er tråd tilbage som borgmester. Øh, det skete i dag efter at to kvinder har fortalt, at de er blevet taget på låret af en uh-huh. fuld borgmester til en fest. Uh-huh. Festen fandt sted til et topmødet øh, økonomisk Forum. Det lyder jo altså ikke, som om det er det vilde øh, øh, hvad hedder det, ramachang, der foregår der. Men øh, der er så altså sket et eller andet. Det er arrangeret af Organisationen Kommunens Landsforening, og det fandt sted her i øh, januar. Øh, spørgsmålet er så, om man som konsekvens af det, skal for eksempel sige, at arbejdspladser skal holde op med at servere alkohol til arrangementer, for eksempel sommerfester eller julefrokoster. Og det må du godt lige stå cyklet på, fordi jeg kan mærke på det, at du vil godt lige vide lidt mere, ikke?
3: Jo, kom med det. Ja, kom med det.
2: Fordi vi siger lige velkommen til programmet til Mette A. M. Petersen. Hallo? Er det Thailine 1, jeg skal finde dig på, det? Ja, vi prøver lige en gang til. Er du der, med? Ja, det var godt. Velkommen til. Tak skal du have. Mette Petersen, som er gruppeformand for Socialdemokratiet i Ringsted Kommune. Det er din borgmester, kan man sige, din foreindværende borgmester, som er gået af efter at have drukket sig fuld og opført sig upassende øh, over for to kvinder. Øh, og det er noget, der har fyldt rigtig meget for jer. Det er også noget, der er fyldt meget for i, i medierne i det hele taget. Alle vi andre har ligesom været vidne til. Øh, hvad det er, øh, historien øh, handler om øh, hos jer. Det er sikkert ikke særlig sjovt, kunne jeg forestille mig. Men synes du som, som konsekvens af det med Dan Petersen, at, at I og vi alle sammen skal droppe
4: alkohol til fester på arbejdspladsen? Altså det, det blev jeg jo spurgt af min morges, der var med i radioen, fordi der var skrevet skrev ind på sms. Ja. Og, øh, og der kunne jeg sådan lidt hurtigt sige, at øh, jeg, har ligesom, jeg drikker faktisk ikke alkohol til sådan nogle fester. Nej. <laughs> så, øh, så for mit vedkommende ville det ikke gøre noget. Men, men, men det er ikke, fordi jeg ikke drikker alkohol på grund af religion eller andet. Det, det gør jeg simpelthen ikke til de der slags fester. Nej. Fordi når jeg er ude som politiker, så, øh, så ønsker jeg ikke at, øh, at komme til at miste kontrollen over mm. mig selv. Aha. Øh, så det er simpelthen et helt bevidst valg, jeg gør mig, øh, når jeg deltager i sådan noget. Men kun når du er ude øh, som politiker, s- eller hvad? Ja, yeah, øh, ikke at jeg så øh, på den måde drikker mig øh, helt i hegnet til Mosterhutters 80-års fødselsdag, fordi det gør jeg ikke. Jeg drikker generelt ikke sådan sur meget alkohol, men jeg kan godt øh, drikke en øl eller en drink, hvis det er det, jeg har lyst til. Øh, men, øh, men til sådan nogle politiske ting, der, øh, der vil du ikke kunne finde nogen, der har set mig øh, drikke noget alkohol. Nej, ja, ja. Men derfra til så at sige, at alle ikke må, det synes jeg også er et stort skridt.
3: Ja, yeah, jeg tror, hvad hedder det? vi taler ind i noget, som, uh, som vi har adresseret i lang tid i, i, um, hjemme Og uh, der er ingen, der er ingen uh, tvivl om, at uh, alkohol fylder rigtig meget i uh, dansk kultur. Uh, på godt og på ondt, måske? Ja, yeah, yeah, mm. det, og det er også en fælles ting. Altså, det ved jeg, for jeg har stået udenfor og kigget på folk, uh, som så har spurgt mig, hvorfor drikker du ikke? Og så kan jeg jo sige, at jeg er muslim, og så holder de kæft. Det forstår de. Uh, mm. Eller man kan sige, man er... Uh, jeg er sportsudøver eller eller andet. Men ellers så har du ikke rigtig nogen undskyldninger. Men jeg mærker også, at der er en bølge, som gerne vil øh, balancere hele den der alkoholkultur. For det vi, altså, hvad vikingerne gjorde engang, og hvad vi gjorde for 10 år siden, osv. Vi forstår nu, sundhedsmæssigt holder det ikke længere. Altså, og der er så mange, jeg vil sige især mænd, nu snakker vi politikere. Mm. Det er jo ikke en ny historie det her. Æ, og nu med det, som er med på, øhm, som lytter med her, øh, hvad hedder det? Øh, jeg synes jo, det er jo, det er jo, det er jo jeg, jeg ved ikke om det er, om man må sige sådan noget, men altså det, det er mændene, det, det, er mændene, der, det er mændene, der har problemet. Er det det med <laughs> altså, det politik? Ja.
4: I lokalpolitik er det. Altså det
3: skulle sjældent, jeg hører, hende, hende der, politikeren. Hun drak for meget, og så kom hun i medierne, for kvinderne ved godt, hvor grænsen går. Men altså, sig noget med det.
4: <laughs> Red også med det. Er det rigtigt? <laughs> ja, er det, ja, det men, også men, din men oplevelse? Øhm, ja, men det, det tror jeg egentlig godt, jeg vil sige, at det også var. Altså, jeg tror, jeg tror måske bare kvinder, på en eller anden måde, uden at skulle genere mændene alt for meget, måske er en lille smule mere kontrolleret. Øhm, og måske heller ikke helt har, eller nu kan jeg jo kun tage for mig selv, jeg har ikke helt det samme behov øh, for det. Øh, det betyder ikke, at jeg til et kovalangement ikke har set nogle kvinder, der har fået lidt for meget drik, fordi det har jeg da også set. Men, men jeg tror måske, at godt, der kunne være en point i, at, at der måske er lidt flere mænd, der gør det.
3: Altså jeg kan i hvert fald ikke huske...
4: Lidt mere på huset.
3: Ja, Jeg kan ikke huske en kvinde i hvert fald, som er, som er blevet taget i medierne, en politisk øh, politiker. Ja, det er rigtigt. Mm-hmm. Øh, men-
2: Ja. Men jeg tænker bare på, altså, er, det, er det så også Og for den sted skyld også der ikke, Altså ville det så i virkeligheden ikke være nemmere For folk, hvis man sagde Hvis politikerne har det problem Og der og ruller jo hovedet på baggrund af det her mm-hmm. Og det er jo ikke nødvendigvis fordi de er dårlige politikere nej. Eller dårlige mennesker eller ja, en, Men der ruller hoveder, og der er nogen der ryger ud Og der er sikkert også nogen der, der, Som betaler en høj pris, ikke for at sige det er så okay Men ville det på en måde være nemmere Hvis man sagde, der er ikke alkohol til de der arrangementer
3: Ja, hvad hedder det? det? skal i hvert fald ikke komme fra mig eller Lad siger det sådan, fordi øh, så, så kommer højrefløjen efter mig. <laughs> så jeg tror, du skal hvis, ikke med noget <laughs> ellers mange tak. Det, <laughs> find, det springer jeg du vil, over. Jeg, vil sige, jeg synes, at er god. Ja. Øh, men find en mand, en mandlig politiker, som kan stå inden for det her. Øh, vi hvad starte, siger du med det? Måske Lars Løkke, han kan, han kan hjælpe til her.
4: <laughs> hvad siger du med det? Jamen, øh, jeg er egentlig meget enig i, at jeg, synes, altså det, det en, det, jeg tror ikke, at jeg vil være den, der lige stiller forslaget. Vel? Altså, og det er jo også, altså, som Isam, han siger tidligere, det ligger bare i den danske kultur. Ikke? Det ligger i den danske kultur, at når vi, når vi mødes til sådan noget, så får vi et glas vin eller en øl eller et eller andet. Øhm, og det tror jeg er, er svært og måske helt at gøre op med, men altså, vi har jo gjort det på arbejdspladserne. Altså for, for 30 år siden, så kunne du få en øl i, i hver en kantine på en arbejdsplads. Det kan du jo ikke i dag. Præcis. Øh, men om, om det er at, at gå... Altså det er jo virkelig at gå skridtet videre, og, og, og jeg synes måske... Jeg, jeg er selv meget vaklet i det, fordi det bliver jo også lidt sådan... Går vi ud over og begynder at diktere rigtig meget i folks livsførelse. Det er jo også svært at, at måske helt at gøre. Mm-hmm.
3: Men, men jeg, jeg det fører mig tilbage til det der, som jeg startede med at sige uh, indledningsvis, hvor... Øhm, gradvis gradvis kan vi kan vi mm. øh, du ved komme ned i gear i forhold til hvor meget skal folk drikke fordi jeg laver en kold og sige, for, fordi han gjorde det der så skal der bare ikke være alkohol øh, på Christiansborg altså det, øh, det, det lyder ekstremt og det, 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 det er nok ikke den måde vi mennesker fungerer bedst på ja. men gradvis ligesom med smøgerne det har man fået ud, og det gjorde man også gradvist. På samme måde kan man finde en løsning her.
2: Altså. Det lyder som om, I er enige om, at der ikke nogen af jer to, der i hvert fald har voldsomt meget lyst til at række fingrene op og foreslå et øh, alkohol. Ja, jeg gør
3: det gerne. du gør det gerne. Altså, ja, men det men, gerne men det. Jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, man skal finde en mandlig politiker, der ja. kan stå ind for det.
2: Hvad siger du med det her, afslutningsvis?
4: <laughs> Jamen, jeg tror egentlig, vi er meget enige også, det der, fordi det ligger så meget i kulturen. ikke? Altså, og, og jeg synes også et eller andet sted, det vil være lidt ærgerligt, hvis vi når til hvor at, at vi bare har sådan et, øh, et forbudssamfund. Det vil jeg også synes være ærgerligt. Mm. Ikke? Altså så er det igen, når der sidder også øh, en masse til sådan KL-topmøde øh, med der, som, øh, som måske har lidt for meget på sidebenene, skal vi så heller ikke servere dessert, ikke? altså så er det lidt sådan en, mm, det, lidt, det bliver lidt sådan en diskussion, hvor vi også kommer ud i, det her med, at vi rammer nogen, fordi nogen har gjort noget dumt, eller ikke kan tåle, eller et eller andet. Jeg synes, ja. jeg synes det er en svær diskussion, mm. altså, men jeg synes jo, at meget heller man skulle snakke, altså, ligge over til folk og sige, prøv her, du er voksen menneske, du har valgt den her øh, at deltage, fordi du har et eller andet væv, så skal du også kunne, kunne tænke dig om, inden du overskrider grænsen. Det synes jeg måske faktisk er endnu vigtigere, det ja.
3: Må jeg lige sige, bare lige så afslutningsvis, at sige, øhm, du ved, om øh, det med desserten og så videre. jeg vil sige mere, at det er jo noget med beskyttelse. Kan vi være i samme rum med respekt over for mm. hinanden? dessert ja, eller ej alkohol eller ej mm. det er jo, det, er jo det, vi, det, er det vi gerne vil være ikke altså, så
2: amen mm. 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 tak skal du have, Mette det Petersen velkommen for at være med i gruppeformand for Socialdemokratiet i Ringsted Kommune
1: mm. du lytter til Radio 4
2: Nå, men vi har jo allerede taget hul på det, som det her med, hvis vi skal finde hoved og hale i, hvem du er, øh, så ja. kan, der er mange, der er mange udgaver, og det er også en, ja, altså... en udgave, der har, der har ændret sig, synes jeg, som årene er gået. Øh, ja. øh, men det kan vi måske også lige tage fat på i, i nogle af... Vi har også fundet nogle overskrifter, som jeg gerne vil have dig til at snakke om. Men, ja. Øh, ja, men en, 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 et andet sted, jeg godt lige vil starte, det er sådan med et par hurtige spørgsmål til dig, så vi kan lære dig lidt bedre at kende, ikke, som gæstvært. Bor du stadig i den by, du voksede op i?
3: Uh, jeg bor faktisk i den by, jeg er født i. Uh, den bydel af København, nemlig Nørrebro. Mm. Men jeg er faktisk vokset op på Bryggen og i Brøndbestræen. Yep. Ja.
2: Mm. Men i hvert fald uh, sådan i, omegn, I, øh, i omegn. Ja, ja. Yes, yes. Hvem ringer du til, når du har brug for et godt råd? Min bror. <laughs> storbror eller lillebror? Lillebror. lillebror? lillebror. Er det ja, rigtigt?
3: Ja. Han ligner en storbror. I, ja. I
2: kropper og sind, eller hvad?
3: Ja. Uh, yeah hvad hedder det? De fleste vil, de tror altid at han er min storebror. Ja. Øhm,
2: hvad er det han kan svare dig på, som du ikke selv kan finde svar på? For eksempel?
3: <laughs> ja men det er vel typ, typisk hvis, hvis det har noget med øhm, økonomi at gøre, noget med øhm, øhm, male, male mellem mennesker. Ja. ja. Vil du bede øhm, om
2: at male mellem mennesker?
3: Jamen det kom, nogle gange kommer man jo ude i sådan noget apropos politik, mm-hmm. øhm, hvor man lige skal finde øh, diplomat frem. Og så er det godt lige at have en uh, spændt doktor uh, okay. til rådighed. Ja. Så du Og... kan
2: sige til ham, hvad hedder han?
3: Yasin. Yasin. Ja.
2: Så du kan sige til Yasin, der er en, der er skidesur på morgen. Det der sådan, sådan hvad skal ja, jeg svare? Det vrede ja, svar, eller er det sådan noget der?
3: <laughs> Og oh, hvor er det godt, du har sådan en.
2: Hvor er det godt, du har sådan en. Skiller ja. han dig også ud, når han synes, du har været for... Ja, helt sikkert. eller...
3: Ja, eller hvis han synes, øh, at jeg har øh, gjort noget forkert, eller øh, taget en forkert beslutning... Øh, så så han, er, han, er, han er Ja Og det, det er Det har været øh, Det har været sådan en, en, et forhold Der ligesom har udviklet sig og det, det er dertil nu hvor vi Vi er et godt sted og nyde okay. hinandens selskab
2: Det lyder godt ja. øh, Endnu et spørgsmål Hvornår har du sidst fået en ny ven? ny ven? Ja Jeg ved du har fået mange nye fjender Kan man ikke godt sige det? <laughs> Men jamen, en ny ven?
3: Åh øh, oh, Jamen øh, Faktisk ikke, ikke, ikke så langt til siden, øh, jeg har stiftet bekendtskab med øh, en ny ven, øh, har gået til noget sprogkursus, og, øh, øh, og derved øh, møder så en, øh, en ung herre, og vi komplementerer øh, vi hinanden ret mm-hmm. godt. Øh, Hvad så, er det for et
2: sprog, I lærer?
3: Arabisk. Ja. Ja.
2: Du lærer dit... Øh, ja, Marokko ja, det, ja, ja, fra, ja, det er jo ikke det, at brems. Det er nemlig ikke mit modersmål. Nej, nej, de
3: har... Nej. De, du ved, ja, jeg er fra den bærbiske del. Så, øh, så det var... Og det var sådan en øh, langsom... Øh, hvad hedder sådan en... Øh, hvor man finder ud af, at Gud... Nå, det, det er du rigtig god til. Okay, og jeg er rigtig god til det her. Og så kan vi matche, og der har vi fået et fint venskab opstået. Mm. Ja.
1: Spændende. Mm.
2: Tillykke med din nye end.
3: Mange Tak. <laughs>
1: Du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
2: Nu er vi nået til det punkt, hvor vi har det med gæsteværter, at når vi inviterer, så siger vi altid, du må godt tage nogle historier med selv, du må godt tage noget med, som historier, det kan man diskutere, men men altså en eller anden form for ting, som fylder, Øh, eller ikke fylder nok, altså ja. et eller andet, vi skal tale om. Ikke? Ja. Og det øh, punkt er vi nået øh, til i programmet nu, og øh, jeg ved jo allerede godt, hvad det handler om, fordi det, du undrer dig over, det er, at Israel deltager til dette års Melodi Grand Prix, mm. Eurovision Song Contest, som bliver afholdt øh, i maj i Malmø, mm. og at Danmark så deltager øh, sammen med blandt andet Israel. Man kan ikke holde folkefest, mens man begår folkedrab, siger du. Mm. Hvorfor er det vigtigt at markere lige præcis på det her område?
3: Jamen det er jo øh, hammervigtigt for os som samfund, verdenssamfund, samfund, at vi ligesom giver udtryk for, øh, det der foregår lige nu ikke er i orden. Så kan vi ikke holde, som sagt, en folkefest, når der er et folkedrab i gang. Jeg ved godt, Israel har været med siden 1973, og det er i sig selv, af en felit-erklæring for menneskeheden.
2: Og nu er jeg nødt til at sige, at, der, at det ikke er dokumenteret, at det er et folkedrab, fordi det er den nok. virkelighed, Symmatik. vi bevæger os okay. okay. ja. Men der er 30.000 Men ja, ja. mennesker, Men du kan jo ikke der, forklare, ja, ja. hvad du mener,
3: jeg ved godt, hvad du mener. Så, ja. øh, mens det står på, og det ved jeg jo godt, at den her altså besættelsesmagten, Israel, det er de vant til, fordi Bruno Mars og hvad de ellers hedder, der kommer til Israel og spiller koncerter, mens der foregår øh, drab og ødelæggelse, i den palæstinensiske, om det er i Vestbreden eller i Gaza, i øvrigt. Altså, så det er ikke noget nyt under solen. Men nok er nok, vi bliver nødt til. Øh, vi bliver nødt til at vågne op, og det er jo det, vi oplever nu her med de sociale medier, øh, som har vækket os. Vi, har, vi ser de her billeder. De kommer jo til at fortsætte, mens der kommer til at være en menudig øh, Jeg tror, at det, der kommer til at være forskellen i år, det er jo ligesom med Rusland. Hvorfor boykottede vi Rusland? hvorfor vandt Ukraine? Ukraine havde ikke den bedste sang i 22. Men de vandt, fordi folket gav dem sejren. I fortjener ud fra det, I oplever. Og det tror jeg også, vi kommer til at se i Malmø.
2: Men gør det så så meget, at Danmark er med? Eller Israel? Undskyld, Island er slut og Israel er med? Hvis vi gerne vil... Hvis de alligevel taber, hvis det er rigtigt, hvad du siger.
3: Nå, men, hvad hedder det? Det gør selvfølgelig noget, fordi... Fordi vi som, altså, hvis vi mener, at vi lige ligesom boykottede Rusland, ikke? Altså, hvis vi holder fast i det her med menneskerettigheder, hvis vi mener det her, og vi mener det over for andre mennesker også, så skal vi steppe op. Så skal vi steppe op. Problemet er, når vores statsminister ikke stepper op. Og når det er ikke stepper op. Og når eliten ikke stepper op. Og når vi er med til at bombe dernede med vores skattekroner. Det er der, problemet er. Altså, så bliver, vi, så, bliver, så bliver det som det er, men, men det, det gode ved, ved, øh, ved den her folkefest, det er, at folket har en stemme, og den vil blive hørt, uanset hvad.
2: Det er jo DR, som står for den danske deltagelse i Eurovision Song Contest, og derfor der er der jo også dem, som har muligheden, i hvert fald blandt dem, der har muligheden for at boykotte, Grand Prix, eller i hvert fald kæmpe for, at Israel ikke skal være en del af det. Og nu vil du gerne have stillet nogle spørgsmål til DR. De havde, vi kunne lave et interview med dem her tidligere, så det gjorde vi. Men du kan jo høre, hvad det var, vi spurgte om, og også hvilke svar vi fik. Min kollega August Stenbroen, han interviewede den ledende redaktionschef for kulturdebat og musik i DR, Gustav Lyttshøft. Og han spurgte på din vegne, og han fik blandt andet nogle af de her svarene. Lad os høre. Ja.
5: Gustav Isambé, han mener ligesom både finske, irske og, og islandske musikere, at Danmark burde boykotte øh, Eurovision, så længe Israel er med i 2022. Der var alle enige om, at man boykottede Rusland. Det tænker jeg også, du synes var den rigtige beslutning.
6: Det, 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 det bakkede det, er op om, ja.
5: Mm. Fordi at, øh, at Ruslands angreb i Ukraine var i strid med, med Eurovision's værdier, var i hvert fald en af begrundelserne. Hvorfor er Israels angreb anderledes i Gaza?
6: Jeg synes, det er, øh, det er enormt svært at, at sammenligne de to situationer. Altså, I det hele taget er det jo en enormt vanskelig situation, øh, som, og en enormt ulykkelig situation, øh, der udspiller sig i øjeblikket, og vi forsøger at navigere så godt vi kan i den øh, side om side med, med de andre broadcaster, som, øh, som vi jo samarbejder med omkring øh, Eurovision, det, vi har noteret os øh, for nuværende, det er, at EBU, som jo til syvende og sidst er dem, som er, kan vi sige, står bag hele Eurovision-samarbejdet, øh, de har valgt at sige, at, øh, at Israel er med i årets øh, Eurovision, og øh, når man er med i sådan sang- en sangkonkurrence, så må man jo stå sammen om, om de vilkår, der er i den sangkonkurrence. Og det har vi valgt at gøre også nu at sige, at det, det har vi noteret os, og, øh, og det ændrer ikke ved, at Danmark stiller op i Eurovision.
5: Så, så I følger så at sige, IBU, IBU, I IBU i alt? I har ikke nogen holdning overhovedet, eller hvad?
6: Jo, selvfølgelig har vi en holdning, men, men, men det er jo sådan, at når man, når man deltager i, i, øh, i sådan et samarbejde, om det så er en sangkonkurrence, eller om det er en stor international sportsbegivenhed, eller hvad det nu er, øh, så bliver man jo også nødt til at forholde sig til, at man gør det sammen med øh, en lang række andre lande. Vi har en rigtig god øh, og stolt tradition for i i, i Norden og Skandinavien at være i relativt tæt kontakt med, med nabolandene, og det er vi jo selvfølgelig også omkring det her. Til syvende og sidst har vi selvfølgelig øh, vores, øh, vores egen holdning til det også, men, men jeg synes også, det er vigtigt, at man, man støtter op om fællesskabet omkring den samme konkurrence som det jo trods
2: alt er. Isom, det er den, den første del, om vi skal jeg spille resten af interviewet for dig, ja. men hvad siger du umiddelbart til? At det er en situation, men man følger også lidt med, i hvad gør de andre lande og jeg er også nødt til at være en eller anden med at bare gå op om fællesskabet, siger han her, øh, chefen i Danmarks Radio. Hvad tænker du om det?
3: Ja, yeah, altså, øh, jeg synes, han er svært ved at svare, og det kan jeg også godt forstå. Øh, øh, han, øh, han har fået klar besked. Øh, det er, vi ikke tager afstand, eller vi ikke boykotter. Øh, og som jeg igen siger, øh, når stemningen rent politisk er sådan, som den er, herhjemme. Øh, så kan jeg også godt se, at det... at den er svær at kalde, men, uh, men der, er, der er en dobbeltmoral uh, i forhold til det med uh, Rusland i 2022. Uh, og så bliver det... Jeg tror, det bliver en, uh, en meget interessant uh, folkefest, som ikke bliver så festlig. Uh, fordi vi kan ikke, ikke fejre det her under tæppet. Det er for stort. Mm-hmm. Øhm, så.
2: Vil du høre resten af, af interviewet her?
3: Ja, lad os kom i det.
5: <laughs>
2: Sagde han begejstret. Mm-hmm. Nu skal du høre hvad en siger. Mm.
5: 25.000, eller over 25.000, jeg tror faktisk, over 26.000 mennesker er døde. Øh, rigtig mange af dem er, er børn. Hvorfor skal, skal landet, der står bag de angreb, øh, være med i øh, jeres sangkonkurrence?
6: Jeg synes ikke, at man kan, man kan lade et, et Melodikampri være arenaen for sådan, nogle, for sådan nogle sammenligninger der. Det synes jeg faktisk ikke er fair. Øh, men det er klart, som jeg siger, vi synes, det er en enormt svær og, øh, og ulykkelig situation, der udspiller sig. Øh, og vi følger selvfølgelig med i, øh, i, i den udvikling, der er både, kan man sige, nationalt her i Danmark og også i det internationale samfund. Men til syvende og sidst kan det, synes jeg ikke, at det er fair, at det skal være, øh, at det skal være et Melodikampri, der skal agere udenrigsministerium og tage stilling til den slags tal, og det må du tage op nogle andre.
5: Øhm, du siger, at, at det ikke er øh, Melodikampredet, der skal være udenrigsministerium, men, men hvad kan man, sige? man har jo øh, trukket en streg i, i sandet før, altså i 2022, der, der udelukkede man, man Rusland på grund af krigen i, i Ukraine, så, så der har man ligesom sagt, de er gået over stregen, og der må vel løb, logisk følge af det, at nu hvor Israel ikke bliver udelukket, så er de ikke gået over stregen, og derfor kan man vel sige, at når det er EBU ikke vil smide ej, dem ud, ej, så der, de, hvad Israel ej, ej, har der gang i?
6: Nej, der, der synes jeg, der, det, der synes, der, sådan synes jeg ikke, at man kan kalde det logisk. Hvorfor ikke det? Altså, for det første må man jo sige, at hvor, øh, hvor, 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 hvor frygtelig den situation, vi er vidne til i øjeblikket er, øh, så er det en enorm langstragt konflikt, som har stået på længere tid, end Eurovision overhovedet har eksisteret. Og derudover så må vi også forholde os til, at situationen omkring æ, æ, Rusland, der var vi en lang række lande, der både kan man sige, i, i revisionssammenhæng, men også nationalt, altså politisk, gik ud og, 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 og tog et standpunkt. Som sagt, jeg kan ikke spå om fremtiden. Vi følger den her situation nøje. Vi er meget berørte af den her situation, ligesom alle andre er det på nuværende tidspunkt. Men når du spørger mig øh, om vores position i forhold til Eurovision, så er den, at EBU har mellemt ud, at Israel er med. Det har vi noteret og så sagt, men det ændrer ikke ved, at Danmark også kommer til at stille op til Eurovision.
2: Ja, og det var altså DR-chef, ledende redaktionschef for kulturdebat og musik i er Gustav Lytthof, som forsøgte at svare på spørgsmålene fra min kollega her. Nu har vi fået en gæst mere i studiet. Velkommen, Ole Rejthor. Tak skal du have. Du er tidligere musikjournalist i DR, nu er du så FN-rådgiver og sidder i UNESCO's ekspertpanel. Vedrørende spørgsmål om kunstnerisk ytringsfrihed. Isam, Spændende. Ja, hvad vil du gerne spørge ham om, Isam?
3: Jamen... Øh... Ja, du kan
2: lige tænke... Ja, lad Fordi man tænke, ja. Så, så lad mig spørge dig, imens du tænker. Mm. Ole, hvad siger du til Danmarks Radio-svar her? Altså, han lukker jo ikke helt, skal vi lige høre, hvis man nu lytter rigtig godt efter. Han lukker ikke helt ned for muligheden for, Nej. at det sker, at man udelukker. Men han vil godt lige vente, det er lidt, ja. uden den grov sammenligning, med lidt ligesom I havde det med alkoholpolitikken for lidt siden. Danmark vil ikke være dem, der rækker hånden op og siger, skal vi udelukke, men han afviser det ikke. Er det ikke en rigtig tolkning, Ole Reitthold? Jo,
7: det jeg behæfter mig ved, det er, at han siger, at øh, EBU har besluttet. Og EBU er jo noget, der bliver besluttet på grund af, hvad medlemslandene har lyst til at beslutte. Og der kan et land spille en aktiv eller en passiv rolle. Danmarks øh, Radio har tidligere spillet en meget aktiv rolle i at få udelukket Sydafrika under øh, apartheidstaten øh, På et møde i det, der hedder European Light Music Forum, som var musikradioernes forum, der fik øh, Danmarks Radio som initiativ sammen med nogle andre lande udelukket Sydafrika. Så mm. selvfølgelig kan man det. Mm. Det handler i sidste ende om en højere politisk beslutning. Øh, og dengang var der bred enighed. Det krævede lidt lobbyarbejde. Og det er spørgsmål, er man villig til at lave lobbyarbejde for et synspunkt, eller lader man sig tilbage, sådan som jeg hørte, sådan, om der er nogle andre, der har taget beslutningen, så det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Men... Så jeg synes, det, det, det er et svagt synspunkt.
2: Men, men er der også den forskel øh, i, med, med apartheid i ø, Sydafrika, som jo ligger nogle år tilbage? i tak takke lov. Der var der noget dejligt i verdenshistorien, hvilket fejre er forsvundet, i hvert fald på papiret, mm. kan man sige. A, a, er der også den forskel, at det her er måske, det her splitter mere, end apartheid gjorde? Nu levede jeg jo faktisk, og det gjorde du ja. også, Ulle, og det gjorde, det gjorde du også, ja. sådan, øh, dengang der var apartheid i Sydafrika. Ja. Og det var meget svært. Altså, man skulle langt ud på højreføjen for at finde nogen, der ville forsvare apartheid. Altså, det men her gik... er det, som om, det er, at ja, fronterne er øh, skarpe. Det var jo Eller hvad?
7: Ret i på en måde, men der var jo lang tid, hvor, hvor man faktisk øh, fra industrisiden i Danmark gik imod en boykot. Så der var en, et, en politisk kamp omkring det. Og jeg vil også sige, at hvis man trækker den nuværende situation væk fra det, vi diskuterer, så kan man jo godt diskutere, om ikke Israel er en apartheidsstat, Og så ud fra det burde man for længst i mit hoved have diskuteret, offentligt, om Israel skal være en del af Melodifestivalen. Fordi det er jo også en repræsentation af landet som sådan. Øh, og den, den synes jeg, man har forsøgt på mange måder.
3: Og det har man jo gjort siden 1973, præcis. Altså, og Israel har så vundet den. Og så har man fejret. Altså, man har holdt Melodikampriet i Israel. De har vundet op til flere gange. Ja, Ejde, ja. ja, ja. Men, det er jo, men det? Men det er jo også det. Altså, nu vunder vi op. Og det er igen takket, være de sociale medier. Um, og derfor er der mange mennesker, der skriver ind til uh, melodikamp og til DR. Hey, hvad foregår der her? Mm-hmm. altså Hvad er det, vi fejrer? Altså, det er også mens...
7: interessant det, du sagde med, at, at der har været kunstnere i, uh, i flere lande, som har diskuterede det. Lige før jeg gik i studiet fik jeg en, uh, en, en nyhed fra Sverige, mm-hmm. uh, at 1000, 1000, kunstnere i Sverige opfordrer til af til Melodifestivalen, ja. i det land, som skal afholde det, og det er ikke marginale kunstnere, det er for eksempel Robin, First State ja. Kit. Ja. Så, så det ruller meget hurtigt øh, i vores nabolande øh, i øjeblikket af den her diskussion, hvor man tænker, ah, kom nu Danmark, Så så de
2: skriver under på, at Israel skal boykotte, så ikke må være med til. Men men er der også en anden anden mulighed, nemlig den, at de nu deltager, og så synger de et opfordring til fred?
3: Altså som som Ole også sagde, så de lande, der stiller op, det er jo nærmest som et landshold, der stiller op, bare sådan musikalsk. Fordi nationen har valgt at sende det her land sted.
2: Den det, sang mener du Ja, ja den sang er ja, stedet ja, præcis. Ja, ja.
3: Øh, og der bliver det enormt interessant at se, hvad Israel sender sted. Øh, Men ville
2: det gøre en forskel for dig, hvis det nu var et, et øh, en opfordring til fred? Shalom, tror jeg det hedder.
3: Mm. Det ville være meget interessant. Mm. Ja, det. Øh, jeg tror, øh, man kan da håbe. Man kan også håbe, at de stiller sig op og bare stille så tror jeg, de vinder.
0: Mm-hmm.
2: Ole Rejtsov, hvis, hvis nu... Altså, der er jo mange muligheder lige nu, kan man sige. Det kan også godt være, at, øh, at det bliver anderledes i Danmark undervejs. Som du siger, det, tingene kan jo rulle meget hurtigt, det ved vi også på grund af de øh, sociale mm-hmm. medier. Men, men øh, i de otte kunstnere, som skal på scenen i det danske Melodi Grand Prix, de skal jo først finde, hvem de skal sende af og alt det her, ikke? Der er ikke nogen af dem ifølge Ekstrabladet, som udenbart går ind for en bøjkom. Basim, som nogen kan, måske kan huske, han var bare en lille dreng. Øh, dengang han sidst var, var berømt, havde han sagt, at han deltager for anden gang. Og han siger blandt andet til at jeg tror ikke, vi stopper had med had. Jeg tror, vi stopper had og uretfærdighed med kærlighed. Det der med at ekskludere nogen, der har aldrig hjulpet noget. Man bliver ikke et bedre barn jeg at blive smidt uden for døren. Ole Reitog, kan man sige, at det er rimeligt, at det skal være op til den enkelte musiker at afgøre at man skal tage stilling til det her er det en borgerpligt at tage stilling til noget der for mange mennesker er vildt svært at tage stilling til jeg synes
7: man skal tage stilling til det men jeg synes ikke den beslutning skal tages af kunstnerne altså det skal være dem der er ansvarlige publicisterne der skal tage ansvar men selvfølgelig skal kunstnerne tage stilling til hvor de selv står i det her det, der er, er det vanskelige i det her, er, at meget få kunstnere forstår kompleksiteten i, hvad vi taler om, når vi taler om boykot, fordi der er mange slags boykot. Altså, der findes jo en, en boykot, som foregår i øjeblikket i forhold til kultursamarbejde med, og akademisk samarbejde med Israel. Og den har meget præcise regler, øh, at, at den rammer øh, samarbejde med repræsentanter fra staten og institutionerne, men ikke den individuelle øh, kunstner. Og det er også en diskussion, som har været i, i mange år mellem palæstinensiske kunstnere, som lever uden for Israel, og palæstinensiske kunstnere, som lever i Israel. Altså jeg kan huske en samtale for mange år siden, i noget jeg var involveret i, med Marcel Khalife, som er en af de store kendte musikere øh, i Mellemøsten fra Libanon, som var fuldstændig imod, at man skulle øh, overhovedet have noget samarbejde med kunstnere fra Israel, indtil han sad med Amal Mourkus, som er palæstinensisk inden. Og pludselig fandt de sådan et fælles sprog for, okay, at ja, der er forskel på om den der er generelle boykot og sådan individuelle boykot. Og boy. alt lige, israelske kunstnere har vel også ytringsfrihed? Selvfølgelig har de det, og, og den skal man forsvare på alle kanter. men den er jo også truet i Israel. Der er masser af kunstnere, som føler sig truet, mm. ligesom kunstnere gør det i Gaza. Altså, vi skal jo ikke foregive, at der er total ytringsfrihed mm. i Israel, og der er det definitivt ikke i Gaza heller. Men
2: det er der heller ikke nogen, man behøver heller ikke bruge det som en undskyldning for så at indføre endnu mere ytringsfrihed, kan Nej, man så
7: men dermed men... kan man jo i hvert fald markere, om man vil, altså det gælder jo, det der er interessant, det er, hvornår vælger vi at gøre det? Mm-hmm. Altså, vi har valgt det i forhold til Rusland, vi har ikke, vi har valgt ikke at gøre det i forhold til Kina. Kina undertrykker kæmpe befolkningsgrupper. Så der er jo sådan en international dobbeltmoral i, hvornår man boykotter. Der kan det være svært for en kunstner at sige, åh, hvor står jeg lige her nu? Ja.
2: Øh, Isam, vi har ragt ud til kulturminister Jakob engels for at høre, hvad han mener om sagen. Han havde ikke øh, mulighed for at deltage i dag. Hvor tror du, det ender? Der er jo et tid til. i maj, ikke?
3: Jamen altså, prøv at høre. Øh, nu har jeg sagt det et par gange, det her med, at de har været med siden 1973. Jeg spurgte min far forleden. Øh, far var, altså... Hvad lavede, hvad lavede du der i 70'erne og i 80'erne? For jeg kan ikke huske, at vi har stået til nogle demor. Altså, det har ikke været en del af min øh, ungdom, barndom. Og så sagde han, jamen ligesom, øh, de fik også simpelthen til at glemme det. Og der var så lidt, de fik os simpelthen til at glemme det. Hvad betyder det? Altså, og, det og det er jo måske det, der... Ja, det opsummerer det måske meget godt. Altså det her med, at hvis det ikke er på radaren, hvis vi ikke får noget at vide. Jeg har også været ude og kritisere medierne for ikke at snakke for, øh, mere om, hvad der foregår i den palæstinensiske del, frem for kun at fokusere på det, der foregår i den israelske del. Og det, det må man jo sige, det er der jo sket en øh, kæmpe omvæltning på nu her, med takket være de sociale medier uh-huh. igen. Og det tror jeg, jeg tror, at, jeg tror, at det, det går ned, som det plejer at gå ned. Og jeg tror, at folket kommer til at, at vi kommer til at høre folkets stemme. Jeg håber ikke, de forbyder det palæstinensiske flag. Uh, der skal nok
2: komme en baneløber, tro mig. Ja. Tror du ikke det? En, jo, løber men, op jeg på scenen med et, free gaser ja, eller sådan noget. Ja, ja. ja, ja.
3: ja. Men, men uh, ja, om ja. det bliver en konkurrence
7: mellem en klimaaktivist og en gasaktivist.
2: <laughs> Nå, og måske, ja. måske kommer der også nogle melodier, man gider det til. Jeg ved, jeg ikke. Ja, det tak skal du have, uh, Ole Reitow, fordi du kom. FN-rådgiver og altså medlem af UNESCO's ekspertpanel vedrørende spørgsmålet om kunstnerisk ytringsfrihed og mad. hvad
3: der er? Tak til Ole. Det synes jeg er meget
2: interessant. Ja. Ja, tak ja, tak,
1: skal du, tak. tak. du lytter til hovedet af halen på Radio 4.
7: Jeg har haft endnu
2: haft i feber i fem dage, men mm. det bliver ikke bedre. Lad mig lige prøve at se dig på video.
0: Vagtlærerer visiterer og behandler hver dag tusindvis af patienter på en videoforbindelse. Og kig lige kan jeg, er. Men er det sikkert for patienterne?
7: Man kan se, på ingen måde allerejdere ud.
0: Og kan det få fatale konsekvenser?
8: Man kan ikke en farvetoning af en hudoverflade for eksempel
0: igennem en videokonsultation.
8: Videokonsultationen kan være en hemsko og
9: at man lytter ordentligt til, hvad patienterne siger.
0: Lyt til intet at se i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
9: Vi bliver nødt til at vide, hvad var det,
0: han døde af? Radio 4. Man kan jo ikke dø af en migræne. Ikke så forudsigeligt. Nå, Isa. Nu skal vi til at tale om vi
10: ældre,
2: Oh, yeah. Jeg er ældre end dig. Ja. Øh, men der bliver flere og flere ældre. Vi bliver ældre og ældre. Og så bliver der så samtidig også færre og færre til at tage sig af os, når mm-hmm. vi bliver rigtig gamle. Må jeg komme med en omvendt fordom til dig? Mm-hmm. I muslimske familier er man bedre til at tage sig af sine gamle. Mm-hmm. Er det en fordom?
3: Nej, det er ikke en fordom.
2: Nej. Er I bedre til det i muslimske øh, familier?
3: Ja. Øh, 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 yeah. Det er det, 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 det korte svar. Der skal okay. gå med det. Okay. Hvad det. Nej, men det er jo noget med uh, hvad hedder det, familieværdier og uh, familieinstitutioner og hvad den betyder. Altså i, i uh, uh, kontakten til ens gamle. Uh, religiøst er der selvfølgelig også noget med, du ved, efter Gud så kommer de gamle. Så du ringer til de gamle tit, det gør du. Altså i hvert fald en gang om ugen. Must. Uh, det er, det, det, jeg vil sige, du ved, vi siger haram til noget, der er forbudt. Det haram ikke at ringe til sine forældre, i hvert fald en gang om ugen.
2: Men de så. kommer vel på plejehjem, ligesom alle mulige andre, ikke? Fuh,
11: du, du går ind i noget, Nå, som okay, er,
3: det, God. det, det jeg, er ikke jeg, så godt at åbne her. Okay. No. Vi, vi arbejder no. stadig på den. Okay. Ja, de fleste vil faktisk ikke uh, se deres forældre på et plejehjem. Nå, um,
2: det lyder, som om det er noget, jeg skal høre noget mere om på et andet tidspunkt. Hvis vi skal nå det andet her, lad os, skal vi så... Ja, lad, os, lad os snakke ja, om det andet. Ja, lad os snakke ja, om det, det gør vi. Andet, ja. øh, regeringen siger jo så, at der vil gerne gøre noget ved det her problem. Hvordan skal den gøre det i de her uger? Kommer der sådan nogle drøbvise forslag, mm-hmm. hvis I har lagt mærke til det? Lidt sådan, vi kunne gøre sådan, lidt sådan, vi kunne også gøre sådan, og, og der skal komme en kæmpe stor ældreplan på et eller andet tidspunkt. Det seneste drøb i den plan, det er, at der skal være et krav til kommunerne at sørge for at facilitere, som det hedder, at almindelige borgere, altså frivillige, hjælper til i ældreplejen. Altså, de vil lovgive om, at ulønnede frivillige spiller et spil, eller går en tur, eller et eller andet i den tur, med de ældre beboere på et plejehjem. Det ser helt
3: forkert ud i hovedet. Nej, især? jeg prøver bare lige at forstå, ja, hvad er det, forstå. man ja. gerne vil lovgive det, her. Ja, ja. ja,
2: men det er fordi, man vil ikke lovgive at sige, at det skal de gøre Nej. til de frivillige. Man vil sige til kommunerne, at I skal være med til at give plads til, at de frivillige kan spille en rolle. Det er ikke super øh, enkelt. Nej. Og alligevel, fordi altså... Nu skal jeg prøve at læse op for dig. Morten Dahlin er minister for blandt andet byer og landdistrikter, og han siger til TV2, at de frivillige kan hjælpe til at holde liv, skabe gejst og komme ind med noget hjertevarme, simpelthen fordi de har lyst for det, at de selv valgt at engagere sig. Det med at få civilsamfundet og vores foreninger tættere på, er vi overbevist om vil skabe noget mere
0: livsglæde.
2: Skal vi sige velkommen til dig, Frederik Bold? Oh, tak. <laughs> du står her ved Mikrofonen, stifter af konsulenthuset Ingerfær. Hedder det sådan? Ja, det er helt korrekt. Ja. Det er ikke alt der får den øh, rigtige første omgang. Så det er jeg glad for, for jeg har lige givet I som et forkert øh, efternavn, så nu kan jeg rej- ret ryggen igen. Ja. Ja, ja. Øh, du rådgiver blandt andet om frivillighed. Det vil sige, du ved noget om den del af det, som handler om, hvorfor vi bliver frivillige, og hvad det hvad kan få os til at holde op igen. Osv. Hvad Kom, tænk, giver det mening for dig, det der med at
9: lovgive om noget, som samtidig skal være frivilligt? Nej, det, gør, altså det er i hvert fald en lille smule besønderligt eller lidt paradoxalt på den ene side at kalde på et frivilligt engagement, og så på den anden side føle sig kaldet til også at skulle lovgive om, at det, det ligesom sådan skal faciliteres, eller der skal være en ramme, hvor det kan udspille sig osv. Det... Tænker du, der er brug for at lovgive
2: om det? Tænker du, det var da en virkelig god idé at sætte nogle lovgivningsrammer omkring det der med, at nogen
9: hjælper nogle andre frivillige? Altså, jeg tænker, intentionerne i det her, det er, de er jo faktisk meget gode, altså det at kunne, kunne skabe et værdigt ældreliv for vores ældste medborgere mm-hmm. og så videre, med livsindhold og glæde, og, og så videre. Men, men der er bare ikke så mange andre steder i, i Kongeriget, hvor det er lykkedes at lave et æ, lovpligtigt, frivilligt engagement, æ, og det så er pippet frem med, med, med frivilligt, det... Et af de gode eksempler, det er måske det almene boligområde, hvor man faktisk har et lovpligtigt frivilligt engagement i, at der skal være beboere i alle bestyrelser, helt ned fra fra afdelingsbestyrelser til til, til de organisationsbestyrelserne osv. Og mig bekendt, så er det jo ikke fordi, at at der er venteliste på at få lov til at engagere sig i det almene boligområde. Okay.
2: Så du tror i hvert fald ikke, at det vil tiltrække flere frivillige, at man lovgiver i kommunerne? Men omvendt kan man ikke sige,
9: så ville kommunerne ville have pligt til at forsøge at tiltrække nogle frivillige, eller hvad? Jo, men, men det, er jo sådan en, det er jo en interessant måde at tænke politik på, og især tænke på sådan forholdet mellem stat og civilsamfund. Altså sådan, at staten på en eller anden måde skal definere, hvad er det, civilsamfundet skal lave. Hvis, man, hvis vi lige tænker lidt over, hvad er det, hvad er det egentlig, der kunne komme til at ske her? Altså, for det første er der jo rigtig mange plejecenter, hvor det allerede lykkes. Ja. Vi arbejder med en del af dem, og der er masser af kreativitet og engagement i at få det her til, at, at lykkes, fordi man har den ældre borger øh, i centrum. Men... men øh, Mål, altså man har målt antallet af frivillige i Danmark siden 2004 på den samme måde, og faktisk er der ikke kommet flere. Så det frivillige engagement i, i, i landet det ligger stabilt omkring de her 40 procent. Mm. Der hvor der er nogle ændringer, det er faktisk det, man kalder seniorisering af frivillige. Det vil sige, at frivillige de bliver ældre og ældre, så det er den samme andel af den danske. Mm. Så de gamle bliver frivillige for at hjælpe de andre gamle. Det kunne man jo godt sige. De er, er endnu, sige. Ældre ja. Ja, endnu ældre måske. endnu ældre. Og der hvor, der, hvor udfordringen faktisk kan opstå, det er, at vi jo i virkeligheden skaber endnu mere øh, Øh, hvad hedder det, efterspørgsel på, på frivillige, der skal engagere sig, og, og de landstækkende frivillige organisationer, nu har jeg hørt at Ældresagen har været ude og tale godt om det her, og jeg tænker også, at Cykling Uden Alder synes, at det er et spændende initiativ, men der er mange andre landstækkende frivillige organisationer, som også mangler frivillige, og hvis man så lige pludselig som kommune, som stat, begynder at øh, med nogle helt andre ressourcer, altså lokalt at skulle have fat i de frivillige kræfter, øh, så skaber det da i hvert fald lidt en åndfærre en konkurrencesituation, tænker jeg også.
3: Mm. Ja, huha. hvad hedder det? Det er et store spørgsmål. Det er emne, det synes jeg, det er et stort emne. Øhm, ja, det der med at lovgive i det de frivillige, altså, øhm, jeg synes det her med, at, at kommunerne sender retningslinjer ud til, til folk, øhm, om at øhm, der er behov for, at der kommer flere frivillige ind på, og øhm, tager sig og, og hjælper de ældre. Øhm, men ellers er det også noget med måske at snakke... Øhm, Ja, tage fat i familierne. Er det en... Uh, er det altså sådan, de pårørende, mener nu? Ja, præcis. Men famil- det er vel
2: også nogle af dem, der... Er, er det ikke også det at man bliver frivillig, hvis man kan se, at der er behov for det? Mm. Eller hvad?
3: Det er lidt forskelligt på
9: plejecentret øh, om det lige er de pårørende, for de kan faktisk også oftest være ret belastede af situationen. Øh, men der ligger nemlig noget rigtig interessant i den her tankegang her med, at vi har det, vi har det med at tænke at sådan noget frivillighed, det er sådan nogle andre nogen, der skal ja. komme og gøre noget ja. ude for familien. <laughs> Jeg ja. de ja. ved ikke helt, hvem det er. Nej, det er øh, og man kan sagtens arbejde på nogle alle mulige andre gode måder med at tænke familie netværk, ja. og hvem er der lige i lokalområdet osv. Hvad kan den lokale kioskejejere måske gøre? Kan han stille landet andet til og ja, ja. Det andet bliver så binært. Altså, vi skal have nogen ind, ja, nej. Ja, øh, mm, ja. Men hvad er egentlig bedst for de gamle selv? Ja, ja, altså, er det i deres præcis. interesse,
2: at, det, at man måske ikke forsøger at erstatte professionelle lønne, øh, medarbejdere med frivillige, men alligevel give dem en større rolle? For det vil heller ikke, er, det, er det nødvendigvis godt
9: for dem, det handler om? Det kommer jo lidt an på, hvad for nogle af vores hældste medborgere der er, fordi der er nogen, der er i en situation, hvor de de kan være ramt af demens, eller de kan være ved at have de sidste dage i deres liv. Så måske kan man godt diskutere, hvad hvad kan frivillighed gøre her og ikke gøre her. Jeg ved, at Alzheimerforeningen laver rigtig meget godt til dement dement også, og deres pårørende, men... Men måske for nogle af de mere sådan, øh, de ældre, som har lige lidt mere livsgnist øh, øh, tilbage stadigvæk, der kan, der kan det godt være noget, øh, noget fornuftigt i at tænke frivillighed, men der var det bliver interessant, vi har sådan et rigtig godt eksempel øh, for et plejecenter her i København, hvor man i stedet for, at det var medarbejderne, der ligesom besluttede, hvad skulle, hvad skulle lidt gå ud over de ældre her, så spurgte man lidt de ældre, hvad de havde lyst til, at de havde lyst til en 50'er fest. <laughs> uh, så de holdt en kæmpe stor 50'er fest lidt. De, det var lidt tynde drinks, de lavede og der var en frivillig til den her fest her og det var en ung bartender og det var en helt anden måde at tænke frivillighed på end at der skal være et zumba eller vi skal have en gåtur osv mm-hmm. så man kan jo mange ting mm-hmm. uh, med det her tror du det, tror
2: du det vil føre til noget havde jeg sagt. du det i en fremtid altså at lovgive om det i forhold til
9: kommunerne Nej, altså, som jeg forstår udspillet, så, er det, så handler det om, at man skal kunne godt gøre for, hvordan man tænker civilsamfundet mm. og, og der ved jeg bare, at der er utrolig langt fra det, der bliver skrevet i kommunale handleplaner til det, der sker ude på gulvet. Det har vi i hvert fald set gang på gang. Og et andet drøb handler jo om, at man gerne vil fjerne love og regler og kontroller og alt sådan noget. Så ja, det er jo præcis. også, der er jo lige noget der. Okay. Ja. ja, og så, ja. Altså, det med at begynde at involvere frivillighed, det producerer enorme enorm mængder af uklarhed på arbejdspladserne. Det bliver også nødt til at sige. Altså hvem er det en, der skal koordinere dem og... At så det er mig. ikke bare lige
2: Frederik Sebold, ja. stifter af Ingefær Tusind tak skal have, fordi du kom tak, tak. Så bliver vi så meget klogere
3: Stort emne Ja, også et stort emne Vi har Vigtigt, vigtigt emne,
2: meget vigtigt emne. Ja. H- Vil du nå at sige noget om, hvad du tænker om det på de næste 30 sekunder? Jamen ikke, uh,
3: ikke andet end at, uh, at uh, Det er selvfølgelig også meget uh, Et emne, uh, som er mig i sende. Og nu spurgte du om plejehjem og sådan noget Og uh, jeg ved bare, uh, at for os vi øh, nu utenis- der der er det pleje med at helst ikke, vi vil hentestik der derinde okay. og, men jeg, jeg ser det jeg genkender det jeg anerkender det det.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Hovederhalen din vært er medevigeudsang.
2: I mandag eftermiddag, og vi er, bevæger os allerede øh, svømmende i nyhedsstrømmen i dag, øh, som B og jeg, og i den nyhedsstrøm, som jo skal, øh, hvor vi tager en gang mellem en historie op og giver den en tur igennem, hvad er hovedet og hale i det, der er der også en frigat i nyhed, i det her hav, nyhedshav, mm-hmm. Mm-hmm. Øh, en dansk frigat, mm. den er lavet med missiler, Uh-huh. Men hvorfor sender Danmark en fregat afsted til kysten ud for Yemen? Det skal vi prøve at finde hoved og hale i her lige om et øjeblik. Uh, vi skal også se på, om der er, er der forskel på, hvordan unge kvinder og mænd ser på verden politisk. Det er der i hvert fald ud i verden. Unge under 30 år i USA og Tyskland deler sig i stigende grad op uh, i politiske spørgsmål på køn. Mm. Meget interessant. Mm-hmm. Hvordan ser det ud i Danmark? Det skal vi også finde ud af i. Og hvis det er så god en idé at have en fire dags arbejde uge, som nogen siger, og som det ser ud til et forsøg i Esbjerg, hvorfor skal den så ikke bare omfatte os alle sammen? Nogle af de emner, som vi tager fat på øh, i den næste teams tid, det gør vi i selskab sammen med dagens gæstevært, Isam B., musiker, debattør, øh, nu også vil på at kalde dig, fordi du har været mindst lige så meget betyder som musiker det sidste stykke tid. Øhm, og du, kære lytter, kan blande dig. Send os en sms på 1424, hvis du har en kommentar. Og så dykker vi sammen ned i det her nyhedsstøjn i den næste times tid. Så rigtig hjertelig velkommen til
1: Hovedet og Halen. Mm. Du lytter til Hovedet og Halen.
2: Isam B., er der en, er der en nyhedshistorie i dit liv, du sådan kan berette om?
3: En nyhedshistorie, jamen, øh, vi kan jo altid, øh, nu skriver jeg jo sange, og jeg har faktisk en sang ud lige nu, mm-hmm. som hedder, hvis det ikke er dit. Mm-hmm. Øh, og som øh, handler lidt om en, den her tilstand, som og, og stemme, som har eksisteret, øh, Så jeg kan huste øh, Og i en aften, der plottede jeg ned alt det, som jeg synes, den her stemme øh, skriger. Hvor kommer stemmen fra? Øhm, jamen, den, er jo, den, den her stemme, den er jo sådan med til at demonisere og dehumanisere. Øhm, og den, øh, alle de ord, som jeg, jeg nævner i den her sang, det er sådan lidt det her, men du kan aldrig gøre den til tilfreds, men der bliver altid bare peget. Og så gik op for mig, at alt det, den peger på, det er faktisk alt det, jeg har fået mine forældre. Alt det, jeg har fået af mine gamle. Altså, og det er jo lidt svært at løbe væk fra, fordi det er jo bare en del af ens DNA. Um, så den har sådan en af træt og uh, Og så har den men Jeg synes, den har, den har fundet sin, sin plads På, uh, på hylden og, uh, og jeg er meget stolt af den um, Skal vi høre lidt af den? Ja, jeg synes, vi skal høre ja, lidt af ja, 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 ja. den Hvis det ikke taler pris Så er det islamist Sympatisør eller fundamentalist Hvis det ikke salafist Så er det jihadist ikke med kriger, er de vel bæresturis? Hvis ikke det er Syrien, så er det Palæstina, Yemen eller Uigur, er Kina? Hvis ikke det er Afghanistan, er det Rohingya? vi ikke det er Irak, så er det Somalia, det må
2: jeg ser ud på. Ja, det fik du bare nogle af ordene med, som ja, du også siger. Ja. Ja.
3: Og det var lige den, det var, det var den gode del, hvor vi lige ned der. Nå, det var
2: godt. <laughs> men, men hvordan, altså, du, det er jo sjovt med dig, fordi på et tidspunkt var du nærmest... Uh, rigtig mange menneskers kældedække. Ja. Du var sådan ligesom Isam B med den her smukke stemme, og du sang i Danmark, jeg er født, og der var ikke et øje tørt, vel? Og alle der gerne vil fred på jord og have, at integration skal gå godt, og alt det der var jo ligesom Isam, ham, ham kan vi alle sammen enes ja. at, at han synger dejligt, og ja. det er en sang, alt det der. Og hvad er der så sket sidenhen?
3: Jamen, hvad er der sket? Uh, spørgsmålet er, om der er sket noget. Vi bevæger os selvfølgelig hele tiden. Det gør vi da. Øhm, men jeg tror, at den stemme har altid været der. Jeg har øh, bare altid navigeret i det, sådan i forhold til hvor meget kan man sige, og hvor meget kan man ikke sige. Som, øh, som, som dig ja, som, med, som, med marukkanske
2: b- rød og ja, andet. Ja,
3: og det der med at være dansk på min måde og repræsentere og skrive om det er Danmark, som, som, som jeg repræsenterer. Øhm, og det har været en svær balancegang i den grad. Øhm, og så tror jeg, med, med den her sang, der er man, øhm, ja, som jeg sagde, øhm, den har en nerve af noget træt og pis. Øhm, og så sætter den ord på, ja, kan man kalde det racismen? man kan kalde det stigmatisering, jeg vil sige demonisering. Og dehumanisering øhm, er noget, som jeg holder øh, meget kært. Alt det, som er min arv egentlig. Altså, øhm, og de her ord eksisterer jo fra medierne, som jeg har plukket, og så har jeg brugt dem poetisk, og stillet dem op, og ligesom sagt, okay, nu trykker vi på knappen, og så øhm, er der kommet det her smukke nummer ud af, og jeg håber der, at, øhm, at den får lov til at være en del af højskole-sangbogen også på et tidspunkt. Fordi det er et billede af Danmark, det er et mm. billede af... Øhm, I
2: hvert fald sådan, som du ser Danmark, ikke? Ja, ja, præcis, ja, ja.
3: ja. Øhm, og den tid Jeg har jo været så privilegeret for få lov til at udtrykke mig Kunstnerisk gennem nullerne Hvor vi også har haft både 9-11 Vi har haft karikaturtegningerne Volume 1, 2, 3 Vi har haft øhm, Ja, så har der været du ved, De krige, der har været ude i verden I retkrigen øhm, Og det har selvfølgelig øh, det har I den grad givet mig i lakken Så det er det, der er sket nu spørger til mm. hvad, hvad skete der med Isambé? Jo, men Isambé har altid været der jeg skriver ligesom om det, jeg ser, og det, jeg, det, jeg oplever, også den verden, jeg, jeg lever i. Jeg er ikke enig i, at vi som nation skal gå i krig. Uh, slet ikke mod du, fattige lande. Uh, og jeg, jeg er træt af det narrativ.
2: Men um, der er nogen, der vil hæve det, at, at det, det, som, det, 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 du får kritik for, og det, som rigtig mange med udenlandske rødder, eller hvordan pokker man nu skal beskrive det, ikke? at det handler om ikke at tage de danske værdier til sig på en måde, som passer ind øh, i, øh, ja, hvad skal man sige, ligesom... Mauten. Ja, måske. Eller, eller, eller det, som Ellers. er den arv, vi alle sammen har med os, når vi bor i Danmark.
3: Ja, eller måske jeg er vi mere arv. enige med øh, det, som regeringen siger. Mm, men altså, jeg synes, det er min demokratiske ret at være uenig. Og øh, når man så er uenig, så er det jo, synes jeg jo, at øh, det er min demokratiske ret at og, og ytre mig og ligesom sige min mening. Og jeg ved godt, det har en pris. Men for øh, eksempel,
2: lad os nu bare tage det der med Hamas, ikke? Ja. Den har du også virkelig øh, stået og taget nogle ture i, gong, hvad hedder ja. det, i ringen på, ikke? Ja. Altså det der med, at, 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 at skellige journalister har bedt dig om at sige ja eller nej til det der med Hamas er en terrororganisation ja. Ja. Øh, og, og det har du ligesom ikke rigtig vilet, og så har du lige godt vilet og så videre. Hvad er det, hvad, hvordan, hvordan opfatter du selv den der situation? Fordi det, det nemmeste i hele verden for dig, Issam. det var jo at sige, selvfølgelig er det det. Jeg fordømmer drabene på, Cicil, øh, på civile den 7. oktober, men jeg fordømmer ja. i lige så høj grad det, der sker siden. Altså sådan nogle ting der, ikke? Ja. Men det vil du ikke? Jo, altså, det, af.
3: nej, nej, overhovedet ikke, men det, det er jo igen det der med, hvad kommer, hvad bliver titlen på artiklen? Ja. Ikke? Altså, men det har jeg jo været Jeg har jo sagt, at jeg Øh, er imod terror, fordømmer terror, og øh, dræb på civile, hører ingen steder hjemme. Øh, men jeg gør også opmærksom på, at jeg synes det er forkert, at vores statsminister ikke har brugt ordet besættelsesmagt om Israel endnu, og snakker om den 75 års øh, besættelse, der har været, død og ødelæggelse, der sker på daglig basis. Det er jo også derfor, vi sidder og snakker om MGP, kan Israel. De har jo været med siden 73, de har gar vundet den. Mange gange. Ja, mange gange. Men, men, Samtidig så, med, det her er, er, er sket. Så det er en og protest
2: mod, at det spørgsmål om Hamas fylder. Lige pludselig Mars så bliver fylder. alle de sange, jeg ja.
3: skriver, en protestsang. Ja. Så i Danmark, jeg føler, bliver til en protestsang, fordi det er som der synger. dagen i København bliver en protestsang, fordi det kommer fra mig. Er det sådan, det. du selv opfatter, det, eller sådan, omverdenen opfatter det? Det bliver, det bliver en... Uh, uh, det er det der, der, der jo nogen, der mener. Ikke? Hvor jeg sådan lidt Jamen hvad handler alt det her om Altså nu tager vi sådan en sang Som Ramadan i København Som kom i højskolesangbogen Altså det handlede bare om Altså det er en helt almindelig hverdag Men der, jeg skulle gennem bålerbrand For øhm, Ja for, for For at lave den sang mm. øhm, Kan jeg lige så mere kan finde den Ja det kan så, du så godt Vi har
2: en lille klip på den her
3: Det er jo en smuk sang Det
2: ja. øhm, søger li- lidt af det. Ja.
3: Stjernerne kigger med, kroppen vender sydøst, panden mod tæppet ned, ordene søger trøst, lys på lys, tak nemlig i hans navn, hånd ved hånd. Nu rammer dagen København, rammer dag i København. I det er jo den samme stemme. Det er jo mm. som B-stemme. Mm, det er det. Ja. Umiskendeligt. Ja.
2: Um... Var du stolt af, at du kom i
3: uh... Ja, selvfølgelig. I højskolesangbog? Selvfølgelig. Der er jo mm. nogle flotte sange i højskolesangbog. Mm. Det er jo også en dokumentation på, at man har været i live. Ikke? Um, så, og jeg håber, at man får flere med. Um, Men så... er det dig? Nej, ikke kun mig. Okay. Også andre, ja. altså, men også at det inspirerer til andre dele af Danmark. Øh, hvad hedder det, at få skrevet nogle sange, som, uh, som udvalget finder værdige nok til at være med, eller som repræsenterer, ikke? Altså det er jo, det er jo den, ligesom den første sang, som uh, repræsenterer det Danmark, som jeg kommer fra, jeg er født i, uh, der er masser af sang i den bog, som jeg kan, hvad hedder det, se mig selv i. Øhm, for i sidste ende, så handler det om mennesker. Men det handler også om vores nation, og hvor vi er hen, og hvem vi er som, hvad er vores identitet. Øhm, og derfor så bliver jeg jo, når jeg snakker om, hvis det ikke er dit, som handler om demoniseringen. Alt det her, blandt andet ramadan, bliver demoniseret. Øhm, det synes jeg, at man er holdt op med. Især på fra, fra Folketinget. Jeg, t- jeg tror, samtlige politikere nu er begyndt at forstå, at ramadanen er en højtid, som også er en del af vores land. Øh, og den med fasten øh, er man stoppet med at kritisere, fordi man har fundet ud af, at fasten er faktisk sund. Det kan jeg også godt anbefale. Øh.
2: Så øh, 168 har gjort noget for, øh, for muslimernes ret til at holde Ramadan.
3: 16-8 hedder den der. Det er den der faste, hvor ja, man ja, fastår. Ja. Der er der, jeg, der det, også det... en, der hedder 5-2. Øh? Er det 5-2? Ja. Ja, ja, nej, jeg er noget det. Men 16-8? Det kan ja, også ja, være, at jeg siger det er ja, forkert. Ja. Men i
2: hvert fald ja, 12-8 ja. spiser man ikke noget.
3: Nej. Mm. Ja. Du lytter,
1: du lytter til hovedet og halen.
2: Vi kommer vildt omkring især. Du og jeg snakker vi faste, mm. også for alle andre, som ikke nødvendigvis gør det af religiøse grunde. Øhm, nu skal vi tale om, øh, om øh, det her hav, øh, hvor I der nu også øh, øh, sejler et dansk krigsskib. Mm. Jovitfelt hedder det. Det er en fregat og det, den har retning mod det røde hav. Den medbringer luftværnsmissiler, som for en stykke pris af 10 millioner kroner skal affyres, eller i hvert fald kan affyres, for at forsvare fragtskibe i området imod angreb fra den militante Houthi bevægelse i Yemen, som, apropos vores snak om Nydstrøm nok ikke særlig mange danskere havde hørt om indtil for nylig. Mission, missionen bliver kaldt den skarpeste mission for Søværende siden 1864. Uh-huh. Det er længe siden. Uh-huh. Uh, so, men hvorfor sender vi et dansk krigsskib på en så sprængfarlig mission i det Røde Hav? Det har vi bedt om hjælp til at forsøge at forstå, og derfor har vi nu dig med, Peter Ernst Rasmussen. Velkommen.
8: Tak, skal du have.
2: Uh, Vært på frontlinjen her på Radio 4, og også redaktør af Forsvarsmediet Olfi. Uh, Peter, hvad er den god grund til, at den danske regering har valgt at sende det her krigsskib afsted til det Røde Hav.
8: Ja, den korte version er jo, at vi nu de seneste par måneder har set hutierne angribe fra skibe i det Røde Hav. Og det har jo haft den virkning, at øh, den fri passage er truet og en lang række vælger nu ikke at sejle igennem Suezkanalen, men vælger den lange vej syd om Afrika. Og Danmark er jo en stor og stolt søfartsnation. Jeg mener, man taler om, at vi er den femte eller sjette største søfartsnation i verden. Og der har man altså besluttet fra politisk hold at sende en fragat ned for at hjælpe med at sikre den fri passage. Nu hørte jeg lige, du sagde, at de har luftforsvarsmissiler med. De eneste, de har med, det er altså Sea Sparrow-missiler, og det er ikke
2: nærsejbranseret, som jeg tror, dem, du nævnte. Nå, jeg sagde luftværnsmissiler, men jeg har heller ikke en dyt forstand på krig, så det kan sagtens være det forkert.
8: God. Er det forkert? Men de har Sea Sparrow-missiler med, ja. øh, og, og, og de kan selvfølgelig forsvare sig mod noget, men de kan ikke forsvare sig mod alt det, som de møder trusler i det røde hav. Men, men altså, man kan sige, den politiske afvejning har været, at det er vigtigt, at vi som søfartsnation bakker op om USA's mission i det røde hav og sender en fregat afsted. Det er så også vigtigt at sige, at missionen er en øh, defensiv mission, altså det handler om at beskytte skibstrafikken, og det er således ikke den offensive mission, Danmark er en del af, med den her mission.
3: Men hvorfor hvorfor er det vigtigt at bakke op om USA's mission?
8: det er det, fordi man jo vurderer, at det er den bedste måde at sikre skibstrafikken og forhåbentlig for satten stopper for de angreb, der er i det røde hav.
3: Hvorfor angriber Houthierne? man
8: kan selvfølgelig diskutere om, om det er måden frem, men, men det er jo i første omgang for at sikre de civile skibe, at de kan passere trygt og sikkert igennem mm. det røde hav.
3: Okay, hvorfor angriber Houthierne?
8: Det bliver jo gæt, men jeg går der ud fra, at det er for at skabe fokus om deres egen sag. Det er jo en udspinder af krigen i Gaza og Israel, hvor hutierne støtter jo den palæstinensiske sag. Jeg tror i virkeligheden, at hutierne gerne ligesom vil slå sig på brystet og vise, at vi skal tage dem alvorligt også. Det er jo en, en, en speciel organisation, som jo i flere år i virkeligheden har været udsat for angreb fra luften. Øh, fordi for der har været meget øh, en, hvad kan man sige? der har jo den ke- konflikt i Yemen i mange år, og mm. nu har den altså spredt sig til det røde hav efter krigen i Gaza er brudt ud.
3: Ja, og de har også haft en krig med Saudi-Arabien og Emiraterne og vist Præcis. nok altså, med bakket op af af amerikanske våben. Mm. Altså i sidste ende, jeg er så træt af den her øh, våbenindustri og det og det den gør ved verden. Jeg synes jeg synes det er fuldstændig hul i hovedet, fordi Yemen er et lud fattigt land. Sådan som jeg har forstået det, hutterne øh, spænder ben for containerskibene og container, øh, ja, Amazon og hvad man ellers har bestilt, øh, for, at sætte, for at sige til verden, op, der er et folkedrab i gang. Øh, stop det der, og vi stopper det her.
2: Er det også sådan du ser det, Peter Hansfred? Altså, jeg, jeg ser jo egentlig, at
8: øh, hutierne, de øh, prøver at skabe fokus om deres egen sag. Og øh, jeg synes egentlig, det er ganske fornuftigt, at man bidrager med en fregat for at beskytte den civile skibstrafik, der er øh, i farvandet. Jeg vil så sige, at øh, det, som man kan undre sig over, det er jo den måde, man har prioriteret ressourcerne i søværnet, fordi det danske forsvar er stærkt udfordret på ressourcer, ikke mindst på mandskab. Og problemet er, at man sender en fregat afsted på et tidspunkt, hvor søværende har meget svært ved at mønstre fulde besætninger, og det kommer til at gå ud over resten af søværende, at man nu skal have en fregat sted. Jeg noterer mig også, at der i beslutningsforslaget i Folketinget er lagt op til, at fregatten skal sted i to måneder. Det er første gang, jeg har hørt om en så kort mission. Man plejer ikke at sende en fregat sted på kortere missioner end et halvt år gangen. Mm. Og det kan i hvert fald, det signalerer for mig, at man måske fra forsvarets side har sagt, øh, vi bakker op om dem, vi kan bare ikke levere mere end to måneder. Men, men det, er så nok, altså det er stadigvæk gissninger fra min side. Jeg, jeg synes i hvert fald, at det er påfaldende, og det hører også med til historien, at fregatten, som er bygget som øh, sådan en luftforsvarets øh, fregat, slet ikke har de missiler, den skal have. Den kan ikke forsvare sig mod ballistiske missiler, for vi har, vi har ikke det, der skal til af systemer, og og anti antiluftmissiler, som kan skyde dem ned. Og det vil sige, at man sender i virkeligheden en fregat sted, som kun har en halv bevæbning, når man ser på den trussel, den står overfor. Mm.
2: Men Peter, jeg tænker også på det her med, at, at det, vi har jo tidligere sendt skibe afsted. Vi sendte i 2021 fregatten snarere til, til Guinea-bugten. Øh, og det var for at bekæmpe pirateri, ikke? og så der var masser af kritik efterfølgende. Vi har deltaget i øh, bombninger i Libyen, som nu i altinget bliver kritiseret for at have ramt øh, civile osv. Vi har deltaget i Irak, griner, og så osv. Det er jo ikke første gang, vi kaster os ind i en eller anden international konflikt. Men, men det er jo ikke altid, vi trækker os ud af det, uden at der kommer et retligt og et, et moralsk øh, efterspil, kan man sige det sådan, Peter Ernstved. Tror du også, der gør det den her Jamen. gang?
8: Det er jo et godt spørgsmål, at altså man kan sige, at netop den seneste mission, som Søberner var med i, har jo netop skabt stor debat, fordi man jo kom i en ildkamp, hvor man øh, måtte ende med at tage en såret pirat med til Danmark, som mistede ben efter at have været i ildkamp med danske soldater, og han har jo netop fået opholdstilladelse i Danmark. Det var det, var det man kalder en solo mission. Det skete ud i Guinea-bugten ud for øh, Nigerias kyst. Og nu er det så en, en mission, hvor vi er med i en international koalition, men, men man må jo bare sige, at du har fuldstændig ret i, at det er ikke er særlig mange af de missioner, vi har været med i, som har haft lykkelige udgange. Jeg synes, dog, man skal nævne, at pirateriet, altså indsatsen mod pirateriet havde trods alt en vis effekt. Men hvis man ser på mange af de andre missioner, så er det rigtigt, at der kommer nogle, nogle uheldige efterspil. Men man skal jo hele tiden arbejde op imod, om man så bare skal lade en konflikt eskalere, eller om man skal prøve i hvert fald at, at vise flad. Jeg tror, det er vigtigt at sige her, at, at det her er også en måde for Danmark at signalere over for USA, at, at vi er på jeres side, og, og vi mener, ikke at løsningen er bare at lade den krig eskalere. Så ved jeg godt, at der er nogen, der vil sige, at det her er med til at eskalere konflikten. Det mener jeg sådan set ikke. Jeg mener sådan set, at en defensiv mission, hvor man går ind og beskytter den civile skibstrafik, er noget andet. Ja, så er der en anden mission også, hvor amerikanerne angriber i øh, Yemen. Men, men den mission, som pregatten er en del af, den handler udelukkende om at beskytte den civile skibstrafik. Og det synes jeg egentlig er et meget legitimt og ædelt formål.
3: Ja, der er jeg så hammerende uenig. Jeg synes faktisk, det er en trist udvikling, vi er i gang med som nation, som normalt har en stærk tradition for humanisme og retfærdighed, social retfærdighed. Og nu skal du ved, fordi vi er med USA, så kommer de her militær løsningsmetoder på alle de her konflikter. Ja, jeg tænker i den grad, at hvis man hører befolkningen, og der hvor vi øhm, håber, jeg, lander, at det er noget med at overveje nogle alternative øh, løsninger, der kan adressere årsagerne til konflikter og bidrage til en mere hvad hedder det, bæredygtig og fredelig verden. Det gør det her ikke.
2: Har du en sidste kommentar, Peter Ansvod Rasmussen?
8: Nej, jeg tror bare, uanset hvilken konflikt man ser på, så vil der altid være delte holdninger om, hvad der er det rigtige. Jeg har bare grundlæggende den, den holdning, at vi selvfølgelig skal have et, et veludrustet dansk forsvar, som, som kan indsættes der, hvor det giver mening. Og jeg synes faktisk, at som Søgefars at det giver god mening at en en indsat i det røde hav, hvor den er med til at beskytte den civile skibstrafik.
3: Den er men, bare ikke med til at beskytte Som altså, har jo
8: fuldstændig ret i, at, at det her det kommer på ingen måde til at løse problemet, altså det er symptombehandling at indsætte frigat, og indsættelse en fregat, og det er slet ikke i det røde hav, at løsningen til konflikten, den findes, den skal findes alle mulige andre steder, på land i Yemen og på land i, uh, i Gaza og der skal nogle helt andre midler til end, uh, en krig det er jeg fuldstændig enig med, men, men enig. dermed synes jeg nu ikke bare, at man skal lægge sig om på skjoldet og så sige, som andre løste.
2: Tak skal I have. Begge to. Tak til dig, Peter Jensved Rasmussen, fordi du var med. Tak, tak. Æ, Peter Jensved Rasmussen, som er vært på frontlinjen her på Radio 4 og redaktør på
1: Forsvarsspilet, Olfi. Mm. Du lytter til hovedet og halen.
2: Vi har googlet dig, i B. Og det er også derfor, jeg kan stå og citere alle de her ting. Spændende. Men nu, hvis man har fulgt lidt med, så kan man også godt, så ved man godt, at der har været mange artikler om dig her på det seneste. Ja. Æm, og noget af det, man finder frem til, når man googler dig, Mm-hmm. Det er den samme isam, siger du i virkeligheden. Det sagde du tidligere, ikke? Ja. Men her er en isam B, som siger, at jeg er ikke mister selvsikker.
3: Og det er fuldstændig... Kan du huske det? det? <laughs> ja, og det er rigtigt, det er jeg ikke.
2: Hvad er det, du er usikker på ved dig selv?
3: Ved mig selv? Jamen, Åh, øh... oh, det vil være sådan noget, som at man er en god nok far.
2: Det er også det, du nævner i den her tid på <laughs> fra 2009. Præcis, det er det der med, at du er blevet far.
3: Ja, um... Ja, men altså, og det er måske en, en del af ens dæmoner, det her med, at, øh, øh, at man sætter nogle spørgsmålstegn op, som, øh, øh, ja, som kan sætte lov på, på en selv. Ikke? Øh, og det skal man... Øh,
2: Hvor mange børn har du ikke? Jeg har tre. Okay.
3: Hvor gamle er de? Vi har Alia på tre, Alia på tre, uh, Musa på seks, Skal skulle lige... Yes. Og Isak på 15 ja. Var det ikke 4? Nej, Nå. undskyld Det er fordi øh, ja, Hun hedder Ejlija vi... Du har
2: børn i mange Ja. Yes. Men er du blevet klogere Fra barn til barn så?
3: Ja, men det, det gør man jo Det gør man jo i den grad altså, Man lærer ligesom øh, Børn En god tommelfingeregel du ved Man kan ikke forhandle med barn under 4 uh, Lad være med det hvad hedder det, øh, og så det her med ligesom, lad mig spørge dem, hvad de gerne vil have, bare hellere give dem nogle valgmuligheder, give dem to valgmuligheder, det, det, det er det, fint, uh, så hjælper du faktisk barnet og dig selv, sparer dig selv for en masse stress. <laughs> uh, så.
2: Vil du have slik, eller vil du have et banan? Ja, men ja. Også,
3: også det her, når du skal ud af døren, uh, gå og tis. Ikke øh, sige, skal du ud at tise. Ja, jeg kender også godt svaret ja, for mit barnbarn. Nej, det skal jeg ikke. Fordi og om så, lige om lidt skal du, nej, lige om lidt ja. skal jeg ikke. Okay, du har ret.
2: Hvorfor siger man ikke bare, gå lige ud at tise inden vi går? Ja. Præcis,
3: fordi så skal du, så står du på gaden og skal flyverdragten af, og så skal han nød med tisse i busken. Det er, det er busken. gode gamle flyverdrag, så, det er problematik. Ja, ja, jamen det er rigtigt.
2: Her er en anden overskrift. Øh, der er hele tiden fest, når du er nummer et, sagde du til Femina i 2015. Mm. Kan du huske det?
3: Nej, det kan jeg ikke, men, øh, men det er rigtigt, når man er, når man er, når man er, når man er nummer et, og øh, det er ligegyldigt, hvilken liste det er, øh, så, så, er der, så er der fart over feltet. Mm. Øh,
2: jeg tror, du taler om tiden med Outlandish og Aisha, ja. som toppede hitlisterne ja, big time dengang, ja, ikke? Ja, det er rigtigt. Skal vi høre lidt af den? Ja, det kan vi godt, ikke? Ja,
3: Ja, os gør det. Ja.
10: Ja, yeah.
3: every like queen on a throne. No, nobody she
2: du griner nu i dag ja, så mange det, år senere.
3: Det, det er sådan lidt nostalgi, og, øhm, og så ja lyden fra den gang. Uh, men. men uh, Nogle glade
2: popdrenge, strengt taget, ikke?
3: Jo, ja. Hvad hedder det? Øh, og, en, og en dejlig sang, øh, som, dejlig sang. Som, som, som jeg stadig synger den dag i dag, øh, og som stadig betyder noget for, for rigtig mange mennesker.
2: Savner du Æh, at være nummer et på hitlisterne, Isa?
3: Åh, men du ved, men øh, man er jo sådan lidt megloman. Øh, hvad det? det? Det vil sige, at... Øh, det tror jeg, man skal være som kunstner, det her med, at øh, man altid ser sig selv som nummer et, og man synes altid, at man har de bedste i det, der. <laughs> det er Det lyder, som om det er
2: anstrengende at sammen med kunstnere.
3: Jamen, øh, og så bliver man enormt skuffet, når det er, at øh, folk ikke er enige. <laughs> eller når ens kone ikke er enige. Eller ens kone ikke er enige. Skal vi stoppe men, den der, eller hvad? Ja, lad os bare stoppe ja. den der
9: Ladies and gentlemen, welcome
0: aboard this Northwest Orient Airlines flight 305 with services from Portland to Seattle. In
3: mystisk of the passengers, register en these in hand Miss, you'd better look at that note. I have a bomb.
7: Det handler om DB Cooper, Manden
3: der plynder et fly. Han vil have 200.000 dollars i kontanter.
2: Har
7: boet af det med fallskarm på og øh, forsvinder sporløst.
0: Lyt med, når Krimiland genåbner sagen om den mystiske flykab DB Cooper i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Det er den eneste uopklarede flykapring i FBI's historie.
0: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Hvad der heller ikke er så forudsigeligt øh, i de her dage, det er, øh, eller i denne tid, det er, hvad, hvad, hvor folk stiller sig politisk. Mm. Øh, unge kvinder under 30 de er venstreorienterede og mændene i samme alder, de er højreorienterede. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Det er groft, mm. <laughs> groft, og meget, meget for enkelt sagt. Men det er sådan, det kan være på vej til at blive i mange lande. For eksempel USA og Tyskland, der er det faktisk en trend. Den unge generation, dem vi kalder for Z, generation Z, som er født cirka slut 90'erne frem mod 2010. Det er altid, jeg har svært ved de der generationer. Jeg har aldrig husket, hvad der med. Yeah. Jeg har aldrig engang, hvad selv er, yeah. Men det er i hvert fald to generationer, Øh, og ikke bare én generation. Og det handler i høj grad om køn, det her med, de deler sig op på anskuelse øh, kønsmæssigt. Det er en øh, opsigtsvækkende artikel fra det britiske medie Financial Times, som henviser til data øh, i flere lande på global plan, hvor unge mænd og kvinder fra samme generation politisk rykker i to forskellige retninger. Mm. Øh, I USA viser de her data, at kvinder i alderen 18-30 nu er 30 procent point mere liberale end deres mandlige jævnalderne. Der, kan du høre sådan noget? Jeg kan ikke selv høre sådan alligevelse op. Men altså, 30 procent point mere liberale end deres mandlige jævnalderne. I Tyskland er det især unge mænd under 30, som bevæger sig over i det højere ekstreme parti, AFD, de senere år, uh-huh. og er større modstander af immigration. Øh, en ældre generationer. Okay. Meget interessant, synes jeg. I Polen er der også nogle tendenser. Næsten halvdelen af mændene i alderen 18-21 øh, støttede sidste år det højre nationalistiske forbundsparti i Polen, sammenlignet med blot en sjættedel af unge kvinder på samme alder. Nu kan vi ikke magte flertal. Men det er jo en tendens i hvert fald, okay. ikke? Okay,
3: det er en tendens lige nu.
2: I nogle lande. Ja. Uh, spørgsmålet er så, om det også er sådan i Danmark, og hvad det egentlig er, der foregår. Velkommen til programmet og her i studiet, Jonas Lieberkind. Tak skal du have. Uh, ungdomsforsker og lektor på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Er det ligesådan i Danmark? Er danske unge også på vej til at blive inddelt i to grupper på samme måde, højre og venstre?
12: Nej, det er de ikke. De tal, som vi har på det her, og når man kigger på de sidste valg, også bare valget fra det det forrige valg, vi lige havde her, så ser vi ikke de forskelle, de markante forskelle, som bliver her beskrevet i Financial Times. Har du bud på, hvorfor ikke? Jamen altså generelt er det sådan i Danmark, i særlig grad blandt unge, at... de gennem lang tid har haft mere eller mindre de samme forskellige holdning til ting og sager, og det bliver så en smule forskelligt, jo ældre de bliver. Så ældre mennesker har lidt mere diverse holdninger til tingene end unge mennesker. Men det, der er det interessante, det er jo, at vi begynder at se nogle af de tendenser, som de beskriver her, også i Danmark.
2: Mm-hmm. Hvordan det?
12: Jamen, det viser sig sådan lidt på den måde, at at særligt unge... Kvinder er bedre stillet i demokratiet, har det bedre med at passe ind i demokratiet og deltage i demokratiet på forskellige niveauer, end unge drenge har. Så det er en af de faktorer, som spiller ind her. Men vi ser også en værdimæssig øh, forskellig orientering fra drenge og piger, særligt når det kommer hen til spørgsmål, som vedrører ligestilling mellem øh, kønnene. Så vi ser nogle af de ting, som man også kan læse i den der øh, artikel fra Financial Times. Også for eksempel med, at unge kvinder er mere positivt indstillet over for immigrantgrupper. en en drenge er i samme... I Danmark, også i Danmark.
2: Hvad siger de unge mennesker, du kender?
3: Wow! Kan du genkende noget af det? Jeg kan godt genkende noget af det, ja. Altså, jeg synes, det der med mænd, som vil holde fast i de gamle dyder...
2: Også de unge mænd? Ja,
3: ja, det der med at finde... Find ind til manden, øh, og så har man en tendens til ligesom, nøh, hv- hvornår var det egentlig, vi var rigtige mænd, du ved. Uh, altså, og ikke det her. Uh, ja, altså, så går man tilbage, og der, der, der kan jeg godt se, at der taler højrefløjen mere til uh, det gode gamle. Ikke? Uh, mm. Kan der være noget om det? Det er jo i hvert fald sådan, at der
12: altid har været forskel mellem øh, unge mænd og unge piger og mænd og kvinder generelt. Så det her med, at kvinder er mere venstreorienterede end mænd, sådan har det så altid været. Ja, 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 ja. Så i den forstand er det rigtig svært at gøre op med, eller gøre op og se, om det rent faktisk er en ny tendens. Der er mange tendenser, som har sådan en polariserende karakter blandt mm. unge. Men spørgsmålet er, om jeg er i tvivl om, hvorvidt. Det forholder sig sådan, hvis man øh, ser historien i betragtning, om mændene er blevet mere, ja, lad os kalde det, reaktionære, end øh, kvinderne er. Men, ja. men
2: nu sagde du også før, at der er noget med det der med MeToo. Det har sat gang mm. i et eller andet, forstår jeg. Ikke? Det, er også, ja. det kan man også læse i den her Financial Times-artikel. At, at det var ligesom det, der skubbede nogle unge kvinder ud på den der politiske scene, eller måske i hvert fald sat dem i gang. Men, øh, så der er noget med, med køn og kønsdiskussionen, men er der også nogle andre emner, Altså hvad med klima, for eksempel, adskiller unge mænd og kvinder sig der?
12: Ja, det er jo helt tydeligt, at der kommer en hel masse politiske emner, som refererer til nogle andre værdier, end dem vi har været vant til. Mange af de problemstillinger, som udspiller sig, er sådan set ikke højreorienteret eller venstreorienteret, netop sådan noget som klima, der vil man jo hæve det af den generelle problematik, måske nærmest en universal problematik, som skyller ind over jordkloden, og der findes jo heller ikke nogen partier i Folketinget, Grundlægte så mig imod det. Jeg selv, kongen, er jo en blevet en klimaforkæmper. Ja, drønne Margrethe,
2: hun var sådan lidt ja, Hun var tøvende. måske lidt
12: mere <laughs> i sine udmeldinger. Ja, ja. ja, så jeg tror bare, at, jeg tror, at vi skal vende os til, når vi kigger på de unge generationer, netop den der generation Z, som er dem, der er kommet ind på vælgermarkedet nu, at de orienterer sig altså på en anden måde i det politiske spektrum. og ikke nødvendigvis højre venstre, men måske på klima. Øh, det landlige, øh, god mad, øh, grønt mad øh, og så videre på nogle lidt andre flanker end det, vi har været vant til. Er
2: du en bekymret forsker over det her, mm. eller tænker du, nå ja, men gud? sådan har det måske altid været. Altså, er noget, vi skal holde øje med, eller hvad? Kan det være lige meget? Altså, jeg
12: tror, at det, at de nye generationer forholder sig anderledes til verden, det er sådan set uh, kun godt. Vi trænger til at blive rystet lidt op, og vi trænger til at diskutere ting på en anden måde, som for eksempel klima, MeToo og uh, hele Israel-Palæstina-konflikten. Er der også mange unge, der har blandet sig i og skabt opmærksomhed på? Så hvis vi ikke har de unge til at råbe vagt i gevær og nogle gange tage de her problemstillinger op, jamen så vil det være ærligt. Men Omvendt så er der jo nogle af de her polariseringstendenser øh, på spil, som drejer sig om forholdet mellem land og by, som drejer sig om forholdet mellem, hvilken uddannelse man mm. tager. Og lige præcis. Her kan jeg måske godt være en lille smule bekymret.
2: Ja, lad os lige prøve at tage de unge med. Isam, vil du lige spørge om noget inden?
3: Nej, nej. Lad os lige ja, ja. tage, de, uh, tage vi, de unge med. Vi tager de unge med. Ja.
2: <laughs> og det gør vi, fordi et af de steder, hvor man lige nu blander en masse unge øh, holdninger i øst og vest og så videre, og demokrati og så videre, det er skolevalget. Der er skolevalg på torsdag den 1. februar, Det kan være, at nogle af de at unger skal være med i skolevalget, ligesom. mm. de er skolepligtige alder. Mm. Øh, der kan 70.000 skoleelever i 8. og 10. klasserne, bredt over Danmark, stemme på, øh, på et parti, de samme partier, som, som stiller op til Folketinget, som vidt jeg forstår. Øh, og nu tager vi en af de stemmer med i programmet. Velkommen til hovedet Kristine Christine Ravn Lund. Er du med her? Ja, det er. Hej. Godt. Hej med dig. Hey. Forkvinde i Dansk Ungdoms det der bliver forkortet som DUF. Øhm, hmm. Det her skolevalg er, 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 er jo en, har jo en lang tradition, ikke? Det er arrangeret af Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet sammen med jer i DUF. Kan du genkende det, vi har snakket om her, altså at unge mænd og kvinder, at I er på vej i hver sin politiske retninger til højre og venstre?
11: Nej, så altså jeg kan genkende det der som sådan en overordnet tendens. Det jeg måske kan genkende er også, det Jonas peger på, at der er måske sådan noget i, at det hele bliver lidt mere polariseret og opdelt, og det er. Jo også sådan på grund af tonen på de sociale medier, der er færre, der øh, er medlem af de politiske partier, men øh, det tror jeg, der har været mange år, men også nu, at unge har forskellige holdninger, øh, sådan ligesom resten af befolkningen, øh, men at prioritere forskelligt. Så på den måde kan jeg ikke se sådan nogle store tendenser, i hvert fald i dem, der engagerer sig i, at øh, nogen skulle være mere til det
2: kan Du kan ikke se den, på forhånd ham er, derovre, han er højreorienteret og hende derovre, hun er venstreorienteret.
11: Nej, i hvert fald ikke på baggrund af køn. Øh, så Nej. kan der være andre ting, hvor at, øh, der er noget, der er... Han har den skjort æh, på, hvor, han er garanteret venstreorienteret.
2: <laughs> sådan var det også dengang, jeg gik Måske. i skole. Sjovt nok, der var det også meget sådan. Men, men hvordan bidrager det her skolevalg så til at mindske skiltene mellem de forskellige unge politiske grupperinger? For de findes jo, de grupperinger, også nu, ikke?
11: Mm. Jamen det gør det, og jeg tror, at skolevalget bidrager til at mindske skæld mellem politiske grupperinger, fordi det jo viser rigtig mange skoleelever, at det er vigtigt at mødes og tale om politik, og i forbindelse med skolevalget, jamen, der er så 750 frivillige unge debattører fra alle ungdomspartierne, som tager rundt øh, og tager til debatter, og alene det at se nogen på sin egen alder engagerer sig i politik, kan vi se gøre noget for ens demokratiske selvtillid. Men man oplever også, at de holder en god tone, og så kan det godt være, at de har stået og været nu uenige om atomkraft eller et eller andet andet, men bagefter går de hen og giver hinanden et kram og har et fælles lift til togstationen. Og det er der jo enormt meget demokratisk læring i, mm. at landets skoleelever, der er 70.000 elever, der deltager i skolevalget, øh, oplever det, at man egentlig godt øh, kan være uenig og alligevel øh, have det godt sammen. Øh, og det tror jeg er enormt afgørende for et demokrati, at
2: vi kan mødes i dialog. Men der er så også, du er allerede blevet en god demokrat, kan jeg høre, det er så godt, det er super, vi bliver glade, vi gamle, der står inde i studiet. Men, men jeg ved jo, at I også, det kan godt være, at I ikke er højre-venstre øh, I, i kønnet fason, vel. men I adskiller jer jo alligevel, ikke? Altså jeg kan forstå, at I har skulle vælge mellem politiske mærkesager i begyndelsen af året, ikke? Øh, tre mærkesager skulle I vælge, I var mest enige i, ud af, ud af 24, ikke? Og noget af det, der bliver blandt de mærkesager, det er jo så gratis frokost i folkeskolen, det kan jeg på en måde godt forstå. Jeg tror, det forener måske. Ja, det ved jeg ikke. Der er selvfølgelig også noget politisk ikke? Afskraft brugbetalingen på offentlig transport, og så skal 17-årige have ret til at køre bil alene, hvor de her tre højdespringer. Er, er det bredt udsnit af de unge, der har de her mærkesager øres på deres liste, eller er der også en geografisk forskel i, for eksempel, hvad I vælger?
11: Jeg tror, at dem, der har valgt de der mærkesager, det er jo ungdomspartierne, og de dækker jo øh, hele landet, så på den måde tror jeg ikke nødvendigvis, der er, sådan, at er så meget geografi i det. Jeg tror, at noget, noget af det, vi ved, er, at for eksempel registreringsafgift kan betyde enormt meget for dem, der går på erhvervsskole, fordi man skal køre langt. Så der er jo ligesom i resten af samfundet noget, der forener grupper af unge. Men jeg tror, at det, de mærkesager jo også illustrerer, er, at der er forskellige mærkesager på tværs øh, af de her ungdomspartier, som man går op i. Øh, men på den helt store så er der jo nogle ting, der måske føles mere relevante, som bare og ung i dag. Og nu var jeg lige ude på en skole i Vium i sidste uge, hvor at nogle af eleverne jo sagde, at de der emner, det var faktisk ret fedt, fordi det var noget, man kunne relatere sig til, hvor nogle gange, når man kigger i nyhederne, så er det måske en ældrepakke eller andet, der er på spil, og det, det har man måske knap så meget interesse i. Ikke? Så der er jo måske noget på interessen, der interesserer man på tværs af ungdomspartierne. Der er de uenige om, hvad der er op og ned, og hvilke argumenter der tæller i de forskellige mærkesager.
2: Hmm, men, ja, men det vil sige I er alle sammen virkelig enige om at det der er vigtigt, det er at man får kørekort øh, når man er 17 øh, mm. eller, eller der er offentlig trafik altså, der er jo, så vidt jeg mm. ved jeg, 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 jeg er også du kan jeg ikke lige
11: redegøre for de enkelte ungdomspartiers hold, det behøver du de heller ikke, jeg forskellige tænker mere umråder, i grupper jeg ved for eksempel at, at Offentlig transport, jamen der kan diskussionen gå mange steder hen, og den der skoleklasse jeg besøgte, de havde først været meget delte på det, så blev de meget enige, så blev de også delt igen. Så det illustrerer jo, at skolevalget ikke er til for, at man skal være enige med hinanden, men egentlig bare til for, at man får taget den der diskussion. Og vi oplever egentlig med mange af de arrangementer, vi laver, at både elever og lærere bliver overrasket over, hvor mange holdninger man har, fordi vi ved også, at halvdelen af unge har lavt demokratisk selvtillid, og det betyder for eksempel, at man øh, ikke tror på, at ens holdning er vigtig. Mm. Så sådan noget som skolevalget og de forskellige mærkesager handler egentlig mere om øh, at finde ud af, at man skal deltage i demokratiet, og at man har noget, at skulle have sagt, og det er værdifuldt, det man har at skulle sige mere, end at man sådan skal blive enige med den ene eller den anden. Og så er det klart, at der er måske er nogle sam- øh, sager, der samler unge mere på tværs end andre generationer. Men det er jo også i en tid, hvor der er noget generationsulighed, og hvis man kigger ud over, at dem, der kan stemme, jamen, så er der så altså flere ældre, der kan det, end unge. Øh, og der er skolevalget også en god pejling for nogle af dem, der ikke kan sætte sit kryds i den rigtige stemmeboks til, at politikerne lige kan lytte, hvad er man optager af som en ung generation.
3: Mm-hmm. Jeg er lidt nysgerrig på det her med målet. Hvad er målet med det? Hvad, hvad er Helt med uh, nu de her emner, man tager op, øh, som du snakker om, mm. det her med demokratisk øh, selvtillid, at den er lav. Øh, fordi det er jo også noget med børn, og de unge skal jo se øh, resultater for at tænke, hey, det her, det er vigtigt. Mm. Kan du følge mig? Ja,
11: jeg tror, jeg, jeg kommer faktisk til. Ja, det kan jeg godt. Når mm. øhm, jeg var også ude ved en, som var meget kritisk og sagde til øh, undervisningsministeren, at hallo, det kan godt være, at vi stemmer på torsdag, men det batter jo ikke noget på den måde. Og mm. det er jo en del af et skoleforløb, ikke? Øhm, mm. og det der er hele ideen af, ligger på mange måder til grund ved, at jeg ikke tror, at demokratiet er noget, man kan tage for givet, og man kan ikke bare lukke øjnene, og så kommer det af sig selv. Så det er jo et forsøg blandt mange andre ting i at... Så den få den der samtale frem øh, og opdag, at der er nogen, der har holdninger. Jeg besøgte også nogen, som ikke havde overvejet det der med skattelettelser for unge med fritidsjob, var en ting. Så det er på mange måder for sådan at inspirere til, at man kan engagere sig og egentlig deltage i demokratiet. Ligesom foreningslivet jo er en enorm god ramme, hvor man deltager i små demokratier, så vælger man ikke landspolitikeren, men man vælger den formand, der skal være for sin forening og stiller spørgsmål. Så det er sådan et undervisningsforløb, der ud over de der debatter og det, at man stemmer, gør, at man forholder sig til, hvordan er det egentlig, vi hænger sammen som samfund. Der er også nogen, en del af undervisningsmaterialet er også, at man skal prøve at være journalist og huske at stille spørg- kritiske spørgsmål til politikerne for eksempel, ikke? Så det er og prøver at sige, hvordan danner man demokrater og forbereder øh, børn og unge på, at skal deltage i det der er sådan helt store demokrati. Men det skal man jo bare ikke først, når man bliver over 18. Der er også øh, mange kommuner, hvor der ja. er ungeråder. Vi uddeler, i du over Rådets som, hvor man kan deltage på mange måder, mm, og det, øh, ja. det kræver ligesom, at man har en, en viden om, hvad man kan det. Ikke?
2: Jonas Lidlgen, du har en kommentar. Jo, altså jeg tror, det du
12: spørger til, det er jo også lidt det her med, at skolevalget, som er jo en rigtig vigtig begivenhed for de danske unge, de giver geist. Det handler ikke kun om at tage stilling, det er også det der med at opleve, at der er andre, der er med på det her. Mm-hmm. Så det giver gejs. Men der er også noget andet sådan interessant i det her, fordi de unge oplever rent faktisk ikke, at det her formelle demokrati, som et skolevalg, er en del af, at de bliver hørt i det. De oplever faktisk, at adgangsbilletten er rigtig, rigtig vanskelig at indløse. Og det kan det her jo selvfølgelig bidrage til. Men man skal også forstå det på den måde, at der rører sig noget andet hos unge. Måske noget, som falder uden for det, vi almindeligvis forstår ved politik. Altså for Israel-Palæstina-konflikten, som jeg ved optager dig på ja. forskellige niveauer. Ja. Det er faktisk også noget, der optager de unge. Og her kunne man så sige, det har noget at gøre med et lidt mere venstreorienteret politisk parti, men det er ikke nødvendigvis sådan, de unge oplever det. De oplever, de har nogle stærke følelser. De synes faktisk, at der foregår nogle uretfærdigheder ude i verden, som rammer den på andre måder. Mm, mm. Og det, der er det interessante ved det her, det er, at de unge flytter nogle gange den politiske kamp hen på nogle andre niveauer. Mm. Blandt andet noget af det, som du måske også erfarer i, i dit liv. Ja. Ja. Interessant.
2: Ja. Så det er for det, der blot for de voksne, er det ikke nødvendigvis for ja. de unge. Skal vi lige sige farvel til dig, Kristine Ravn Ravn-Lund? Tak skal du have, fordi du var med. Selv tak. Forkvinde ja. i Dansk Ungdomsfældsråd, altså det, der hedder
3: DUF. Ja, jeg vil bare sige det her, øh, det var Jonas. Ja. Jonas jeg hvad hedder det, med uh, for eksempel det her. Men det er jo meget konkret det her med, med uh, kørekort som 17-årig. Mm. Altså lad os nu sige, at uh, de fleste elever synes, at det er en god idé. Bliver det hørt? Hvor meget, hvor meget, altså, meget pointus får det? det, altså, det var... Nej, det bliver selvfølgelig ikke hørt.
2: Nej, det er kun noget, vi leger.
12: <laughs> Jamen, og det er jo det, der faktisk er problemet med de unge. Ikke? Mm. At, og det er også lidt det, der er problemet med skolevalg. Det er noget der bliver prøvet, ja, der er, og ja, ja. det handler om uh, læring. Men de unge mener jo faktisk noget. Ja, præcis. Ja.
2: Og nu har vi talt om dem, og også en lille smule med dem. Mm. Uh, tak skal du have, Jonas. Lige hun var skarp. Det, hun var rigtig skarp. Det, det, var, det, det var du også, Jonas. Tak for ja, det. Tak for det, det var Jonas. Vi <laughs> får lige en karakter, uh, inden I går ud af døren. Det er dejligt. Uh, og det er så på torsdag den 1. februar, at de her 70.000 skoleelever til, skal til stemmuren til skolevalg og så må vi se, når stemmerne er talt op, hvad de så stemmer. Isam, er du optimistisk på fremtidens, demokratiets og ungdommens vegne?
3: Jamen, det skal man være. Man skal altid være øh, håbefuld. og øh, jeg, synes, øh, jeg synes, ungdommen med øh, øh, ja, den energi, de kommer med, øh, og is- især måske også i forhold til, øh, der er både bekymringer, men også noget, noget, noget øh, at være håbefuld omkring i forhold til hele det her tech, øh, sociale medier, gadgets og så videre, som, som de jo bare er vokset op med og se dem hvordan det ligesom øh, udvikler sig og, og hvad hedder det rummer verden, hvordan de gør, hvordan de kommer til at gøre det øh, på en måde som, som hvor de kan se så ja, måske bedre i spejlet og gøre et bedre stykke arbejde end vi gjorde Uh, vi er selvfølgelig Vi vi, vi er ikke, ikke ud af spillet endnu det Ikke nu ikke. Ikke nej, nej.
2: Men vi kunne godt bruge noget hjælp men, en gang uh, ja, med, ja,
3: præcis
1: Du lytter til hovedet og halen
2: Når man er musiker og debatør Så <laughs> man så nogle sange Nogle sinde uh, i som nej det var egentlig dit arbejdsliv, jeg ville spørge til Men det andet fylder jo også, ved jeg
3: Ja Hvordan ser din arbejdsdag ud? Åh oh. Hvad hedder det? Øhm, jamen det kan godt være lidt blandet. Det kommer lidt an på, øh, hvad for nogle aftaler, jeg har i kalenderen. Ikke? Øh, hvis jeg er i studiet, så er, man, øh, så er det ligesom at gå på kontoret. Øh, og så er man der. Nogle gange kan det være øh, det her med at være i en retræte, i hul, øh, en hule et eller andet sted, hvor man sidder og skriver tekster. Eller også, så, det, øh, så kan det være på tur, eller det kan være øh, ja, interviews, eller... Æh, hvad der nu rører. Så nu laver jeg jo også lidt forskellige andre ting. Æh, såsom. Øh, og, og. Ja, arrangere nogle events, øh, hvor vi så. Øh, planlægger sådan noget. Æh, men, men så er det. du ved, i kollektivet. Det er meget godt. at, at have et kollektiv omkring sig. Mm. Øh, når man. Øh,
2: når man ikke skærer så meget.
3: Ja, når man også bare. Når man, når man, øh, når man, har, når man er sådan den her kunstner for sig selv, og man går ligesom og nulrer med og det. Og ja, ja, præcis. Ja, som du præcis sagde før. Ja. Det er ret sundt. Og... Jeg har
2: glemt, hvad det hedder, megalomani, Ja. er noget af ja. øh, Men det vil sige, at du har ikke sådan en arbejdsur, hvor du arbejder fire eller fem dage om ugen. Det er nemlig det, vi skal snakke om
3: Nej, og det er både godt og skidt. Øh, min kone synes, det er skidt. Øh, <laughs> hvad hedder det? Men øh, lad os skifte emner. Ja.
2: <laughs> vi ender altid hos din kone, har lagt mærke ja, det, det? Jeg, er, jeg det håber, hun på programmet. Om,
3: hun, er, hun er fantastisk. Ja.
2: Godt at høre. Diskussionen om det her gode arbejdsliv kombineret med, at der jo også skal være penge til det, vi også har talt om, nemlig, når vi bliver gamle, ikke? det er jo en diskussion, der kører hele tiden. Et af de steder, hvor man siden 2020 har afprøvet, om det så er bedre for arbejds- arbejdslivet at arbejde fire dage om ugen i forhold til fem, det er på Jobcentret i Esbjerg. Okay. Og nu har så VIVE, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, evalueret det her projekt fra Esbjerg og fundet ud af, at dem, der har 5 dages arbejdsuge, er glade for deres arbejde, men dem, der arbejder 4 dage om ugen, er lidt gladere. <laughs> <laughs> og på Jobcenteret, der bliver den her ordning med 4 dages uge nu permanent, men den sig ikke ud til resten af Esbjerg Kommune. Men hvorfor må de kommunale, alle de andre kommunale ansatte i Esbjerg ikke få lov til og så blive lidt gladere i mm. en fire dages arbejds mm. Det skal vi find, ø- forsøge at finde hovedet og hælen i nu, øh, sammen med dig. Og det ja. skal vi sammen med Pernille Garde Appelgård. Jeg skal lige høre, hvor Pernille, hun ligger henne på mit øh, øh, lille etterhånd. Er du her, Pernille? Jeg er her. Det var dejligt. Yes. Velkommen kan til. Ja, kan vi. Velkommen til hovedet og hælen. Og Isambé, min gæstevært er klar til at stille dig spørgsmål. Hej, Rådgiver for fatter til bogen, sådan får vi en fjerdags arbejdsug, så er målet jo ligesom klart, kan man sige, ikke? som udkommer i dag. Øh, tillykke også med den. Fordelene ved at have en fjerdags arbejdsug, halser sådan i punktform, hvad kunne det være?
10: Vi ser, der er rigtig mange forskellige modeller. Den model, som I nævnte der fra Esbjerg, det er jo stadigvæk, hvor man arbejder 37 timer på fire dage. Men vi ser faktisk rigtig mange private virksomheder, der går over til en fire dags arbejdsuge, hvor man simpelthen skærer en hel dag fra, så man sådan kommer helt ned på 30 eller 32 timer om ugen, altså til sammenløn. Og der ser vi altså nogle klare fordele. Vi ser faktisk, at man når mere på fire dage, end man før gjorde på fem dage. Nogle gange når man endda mere på mm. de fire dage, end man før gjorde på fem dage, fordi man simpelthen arbejder på en anden måde. Så, så målet er ikke at arbejde
2: og mindre i op sig.
10: Nej, målet er helt klart at beholde den samme produktion, den samme produktivitet, men bare arbejde på en anden måde, så man kan holde flere restitutionstimer.
3: Så man bliver mere effektiv?
10: Ja, sådan kan du godt sige det. Vi arbejder lidt mere intensivt, når vi så er på arbejde, og så holder vi lidt mere intensivt fri, når vi så har fri. Sådan kan Men, man godt sige
2: nå, det. Hvis det så er så positivt, øh, og det viser det jo også i Esbjerg, mm. selvom der ikke er kæmpe forskel, som jeg forstår det. Øh, hvorfor er det så mm. ikke mere udbredt i samfundet?
10: Jamen, det er da også, det er da også et godt spørgsmål. <laughs> Fordi der er faktisk det, at det viser sig, at en fire-dages arbejds- hvis man skruer den rigtig sammen, sådan så den selvfølgelig passer til de forskellige faggrupper, for der er selvfølgelig forskel på, om man er VVS-mand eller akademiker.
2: Åh, oh, ja. Yeah. Nu lyder det lidt som om, vi mistede forbindelsen midt i VVS, ja. manden og akademikeren.
3: Men øh, det lyder jo meget, hvad hedder sådan noget, lovende. Ja. Øh, Han men, laver med...
2: sygefraværds.
10: Og oh, oh. ah, du, tilbage oh, igen. du, du forsvandt. Ser, de forsvandt. Medarbejder... Uh,
2: Pernille, du forsvandt okay, lige for os et, et kort. Yes. Ja, nu kan vi ja. godt høre dig, men vil du bakke baglæns uh, okay. bare et par sekunder på din sætning?
10: Ja, ja, altså vi ser tak. en masse fordele også for samfundet. Var det der, jeg kom til? Ja, det var det. <laughs> Måske, tak. ja. Ja, ja øh, nemlig i form af lavere sygefravær. Og vi ser også, at i de virksomheder, hvor man arbejder øh, fire dage om ugen, der er der medarbejderne, de har også en tendens til at arbejde, øh, tage flere frivillige chancer, øh, altså simpelthen styrke civilsamfundet på en anden måde. Vi ser mindre pendling frem og tilbage, fordi vi jo har en dag mindre. Så der er, der er en hel masse fordele, både for samfundet som helhed, hvis vi kan holde samme produktivitet, men også både for virksomhederne, som faktisk tjener flere penge, fordi produktionen øh, bliver højere, og for medarbejderne, som får mere fri. Så det er, altså øh, hvis I spørger mig, er det en gåde, at der ikke er flere, der, øh, der tester det af? Øh, indtil videre tror jeg, jeg, tror der er omkring 200 danske virksomheder, som tester fire dages arbejdsuge for øjeblikket, så vi får hele tiden ny dag, data ind på, hvad det betyder.
3: Jeg synes, jeg synes nu mere stemningen, altså når tænker sådan rent politisk, er mere for, at vi skal arbejde mere, og nu har vi fået fjernet stor bededag, og øhm, altså det virker som om, det er mere bølgen, end at øh, vi skal kåtte ned for at følge med industrien, og følge med, øh, med de andre. Øh, jeg synes altid, når man sammenligner Danmark med andre lande, øh, så arbejder de meget mere
2: hvad siger du til det, Jamen, det er faktisk,
10: øh, ja, ja, men det, 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 øh, det, du har helt ret i, at politisk øh, er ideen om fire dages arbejdsuge lidt i modvind, men det er i virkeligheden fordi, at det er en lidt doven analyse, de der politikere, der de har lavet, fordi mm. de har sagt, at jo flere timer vi arbejder, jo mere kan vi nå.
9: Mm-hmm.
10: Men sådan er det jo ikke nødvendigvis. Altså, du er jo heller, altså, du er heller ikke super kreativ altid, tænker jeg. <laughs> Så det her med, at man i virkeligheden jo får noget mere restitution, sådan så man så kan præstere mere, når man så er på arbejde, gør jo, at vi når mere. Og jeg tror, hvis det er, at man bare beder danskerne om at arbejde mange flere timer, altså nu har de jo skåret en heldig dag væk. Det svarer jo sådan lidt til at prøve at bekæmpe klimaforandringer med fossile brændstoffer her. Ikke? Fordi mm. vi har nogle alt for, meget, alt for høje stresstal, alt for høj mental ja, ja, mistrivsel ja. på danske arbejdspladser. Ikke? Ja. Ja. Og så hvis den eneste kur bare er, at vi skal arbejde mere, så tror jeg bare, at vi opnår den modsatte effekt. Så det ja. her er faktisk en måde at prøve at redde vores velfærdssamfund på.
3: Jeg tror, at det... Er det, der kan vække hvad hedder det politikerne, hvis vi skal tage det her øh, både seriøst. At øh, nationen er stresset, der er nogle folkesygdomme, der er nogen øh, der skal, der skal hvad hedder det gøres noget ved. Og hvis det her er løsningen, så tror jeg, at det har en chance. Ellers så tror jeg på det.
2: Nu må vi se, uh, lad os håbe, at der er mange, I der ideen. læser din bog, af ja. Abilgaard, ja. og, 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 og rigtig meget held og lykke med den, rådgiver og altså, som sagt, forfatter på for bogen. Sådan får vi en fjernes arbejdsuge. Tak skal du have for det.
10: Tak for det.
3: Vigtigt.
2: Ja, super vigtigt. Nå, Iser, med, der er gået to timer, og med et lille bitte øjeblik, jeg står her og skæver op mod klokken, kan du godt se, for at nå at ramme den helt nøjagtige klokken 16, når der kommer øh, nyheder.
3: Øhm. Jeg synes, du har været en rigtig god vært. Og du har at sige... været en rigtig
2: god gæstevært.
3: Og tak fordi, jeg måtte komme ind. Og, og tak
2: fordi, at du har stillet nogle gode spørgsmål.
3: Jamen... Øh...
2: Og vi også... tak fordi, vi også har talt om andet
3: end Israel-Palestina. Jamen selvfølgelig, ja. absolut. Der sker jo alt mulige ting i verden, øh, som er vigtigt at adressere. Jeg synes, vi har haft nogle rigtig gode... Øh... Gæster. Input, Gæster. Input, ja. Gæster? ja, præcis. ja. absolut. Ja. det
2: mener jeg også. Og vi er tilbage igen i morgen med en ny gæstevært. Det er komiker Sebastian Dorset. Mm-hmm. Som kommer, og det er 14.05, sådan som det plejer at være til hovedhaven.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.